0: Hledáte perfektní dárek na poslední chvíli? Partnerem pořadu je JRC Vítáme
1: vás u pravděpodobně posledního vidcastu roku 2022, tady na Vortexu, je to pořadový číslo 240, Mám takovýhle hezky, uh, kulatý. zdravím vás tady, pánové, ahoj. 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 Uh, máme samozřejmě takovou předvánoční náladu, je čtvrtek 22. prosímce. Sežrali jste cukrový. Sežrali jsme všechno cukrový, tady... který přinesl Honza od paní Modrákový. Takže moc děkujeme, bylo to moc dobrý. Dali jsme si kokosky a taky kokosový koule a jaký tam byly ještě rohlíčky, co tam ještě bylo, nějaký linecký. Zlepovačky. Zlepovačky, takový ty pracný slepený s takovým tím. Právě vosí se vám nevečetl, že jsem odmítl. to, klo, smohl, to, to no. se nepodělím. To, 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 Chápu, to, to rozumím. Rozum, to, to je takový rodinný zlato, já to vám podobně, taky mám rád. Kokosový koule a uh, vč, vy říkáte vosí jízda. Vosí jízda? Vosí, vosí jízda včelí jízd. Vosí jízda včelí jízd. Vosí jízda včelí jízd. Vosí jízda, to je Nějaká, asi já nevím, to prostě říkám od malička. Každopádně, okay. my tady nejsme proto, abychom povídali o cukroví, když i když to by určitě byla zajímavá, přínosná debata, ale jsme tady proto, abychom si popovídali ještě trochu o hrách, malinko, ale samozřejmě už takým trochu odlehčenějším duchu. Takže já mám vlastně jediný téma připravený v zásadě, i když je to spíš takový přečtení infografiky, která mi přišla velice zajímavá a hodí se, protože zhrnuje rok 2022. Je to infografika, kterou vypracovali redaktoři magazínu Games Industry, i když používali samozřejmě spoustu zdrojů nejakože by oni sami přicházeli s těma informacemi, ale uh, odkazou na, na newzu a další a z toho se stavili takový prostě ten stav uh, videohrní uh, odvětví zároveň 2022. Je tam pár takových zajímavých věcí, zajímavých trendů, takže to si projdeme. Uh, no a pak, uh, pak si
0: budeme povídat. Tak jako okay. Telmel, bude to vlastně jako velký myšmaš, dá se tak říct myšmaž. skoro? To zní jako dobrá poutávka, protože to nevypadá jako, že ostatní téma nejsou, ale jakože padly za obět něčemu mnohem lepšímu. Teda, je k tomu dobrý důvod, ne? že by ty jiný témata nebyly připraveny, ale rozhodli jsme se, že možná na závěr do roku i vy oceníte, pokud se Mišmaš protáhne. A on by se třeba nemohl protáhnout, pokud by ta stopáž těch standardních témat byla klasická. Přesně. Ale jedinu z těch je, je tady
1: tato fialová krabička, když ono spíš žlutá krabička hmm. s kličkou. Je to Playdate. No, o tom to jsme se často se informovali
0: a docela často i psali, věnovali jsme se tomu. Docela nedávno jsem o něm psal naposled v souvislosti s tvůrcem série Elon in the Dark, Frekem Renaldem, který taky na to chystá nějaký nový titul. A mm. Pochvaloval si, že je to vlastně fajn nechat se co by vývojář, občas omezit, protože mu to dává vzpomenout na tu dobu těch 80. a 90. let, kdy to omezení těch technologií tě má přivést i na nějaký kreativní nápady, kreativní řešení. Asi doprovíváš, může být i zajímavý souboj prostě s tím určitě. omezením toho hardwaru, ale že v důsledku těch omezení často, to mi určitě dáte za pravdu, ta historie nám dali, dala hry, které byly možná nakonec zajímavější, protože se autoři museli nějakým způsobem omezit a Přišli třeba i s něčím, co kreativně obohatilo tu gameplay. Byť na začátku stála, no. stála něco jako omezená barevná paleta nebo nedostatečný hmm. výkon, ale ve výsledku je to něco, co tak se prostě stalo ikonickým. Celý Game Boy je na tomhle postavený, že úspěch Game Jesus, je, jako
2: tak. spočívá, stojí a padá na tom, že to je jako limit, limitovaný rozlišení, limitovaná velikost displej, limitovaná všechno, kapacita cartridge a podobně. Takže A tohle je vlastně na, to, na tu, řekněme, filozofii, jako to s tím navazuje. A ještě navíc to má tu páčku. No, to je koncept. to poznávací znamení.
0: Ale já si myslím, že by to nakonec pardon. muselo kličku, být taklička nutně to jediný nebo nejzajímavější nebo nejkolnější. Že tam bude věci. Já se pokusím ovládnout a nezlobit s tím v průběhu hmm. to jediného hlavního, důležitého Zdeňkova tématu, ale bude to těžký, protože bylo by snadné podlehnout tomu vábení a tady sahat na to a hrát si s tím. Ale necháme si to do toho myšmaše tak, aby ty si nám to mohl odprezentovat tak trošku neformálně, hmm. a my se přitom na to dívali. Ale myslím, že by bylo hezké, kdyby se. Tomu vrátil. Třeba v nějakým to článku. Článecku. To tě nechci tady do toho jo, namočit, jo, samozřejmě to by bylo či, 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 ty čty, si několik. Aha,
2: to umí fakt všechno. Takže, no, všechno. No,
0: streamovat to neumí. Ale možná se nad tím, by si udělal, no. tím měli taky zamyslet nad nějakým hmm. jako řešením nebo způsobem, jak to od vysílat. Ono on tam USB port, ale to asi,
1: když tam píchnu tu věc, kterou používám pro Steam Deck, tak to prostě nebude fungovat. Já si
0: myslím, že to nefunguje jako výstup, ale můžeme se na to podívat a navíc je to tak trošku taky celý to zařízení nějakého, takže bych nepřekvapilo, kdyby už na to existoval nějaký a pak mám pocit, nebo výváři mají určitě k dispozici nějaký ten software, ten by měl i ovolně dystupný, protože autří všechno všechno Právě to jako povzbudit a myslím si, že možná je i nějaký způsob, jak to legálně emulovat a spustit to třeba možná no. možná. Nechme tam. si
1: tohle do té části teda, povídání o Playdate, to bude určitě zajímavý a ještě než se k tomu prvnímu tématu vrhneme, tak jenom je samozřejmě nutný říct, že ačkoliv tenhle ten vidkáz bude takový trochu uvolněnější, tak ale není uvolněný v tom smyslu, že bychom vypustili rozhovor. Uh, Jirka se domluvil s Čeňkem Cibienem. Čeňka jsme naštívili na jeho nový adrese, respektive na uh, jedný z dalších jeho nových adres, uh, kde zase uh, rozjíždí svoji uh, velkou arkádovou hernu. A my jsme se tam byli podívat. Něco jsme tam potočili, natočili, Čeněk nám všechno nahodil, počítače, uh, jednotlivý kabinety a tak dále. A pak jsme si uh, s sem o tom popovídat, takže si tady s Čeňkem 40 minut, možná přes 40 minut povídáme, hmm. tedy nejenom o té nové pobočce, ale i o těch jeho stávajících o plánech a tak neformálně hmm. povídáme nebo o hrách třeba a třeba o tom, kolik
0: stojí elektřina, když provozujete třeba. v těchto dobách automatovou hernu Přesně. a že ty automaty úplně nebyly jako A++ ECO nebo tak ve svý to době. Určitě ne, to určitě <laughs> ne,
1: Takže to tady všechno bude a snad se vám to bude
0: líbit, tak pojďme na to, kde se 40. právě začíná. Pravděpodobně jste během džinglu nezapomněli, jaké je naše hlavní, jediné a nejdůležitější téma, a sice takový pohled na rok videoher v číslech. Ano. Zdeňku, jakým zásadním sdělením to odpálíš? Uh, sdělením takovým, že... Um, Fyzické kopie her,
1: zejména co se týče PC verzí her, už umřely.
0: Už umřeli. No, jako, už už, už ne, bys ani neřekl, že se už bys řekl vysloveně, Já že, myslím, že je to marginální to toto číslo. Myslím myslím, no, Prozrať to číslo.
1: 98 her, který se Fact? prodali na písíčku v loňském roce, hmm. no, v tomhle roce bylo digitální. No, tak to je zrcující. 2 už. byly krabicově. 2 hmm.
0: Známe čísla z konzolí?
1: Známe, tam je to trochu jinak, a je to asi daný trochu ještě tou tradicí, řekněme, ale taky tím, že ty krabicovky často jdou sehnat levněji než třeba ty digitální hmm. oficiálně prodávaný na těch oficiálních storech. Takže ten poměr je 28 ku 72. Tam bych ještě právě říkal, je to furt třetina, furt, hmm. bych jako Jo, tak to ještě, ale na tom PC, to mě teda slíklo kalhody, jsem hmm. to viděl. 2 Jinak, než se do toho pustíme, protože těch různých údajů je tam víc, ale na druhou stranu zase nečekejte něco úplně mega vyčerpávajícího. Tohle byl takový jeden z těch největších bombonků, jak jsme se tady vypálili. Tak já jenom chci říct, že ty data, který magazín Games Industry dal dohromady, tak vychází, jak už jsem tady říkal, z newsů, taky ze Sensor Tower, z různých čísel vztahujících se k prodej v jednotlivých zemích nebo státech, nebo pardon, regionech. Takže je to Velká Británie a tam to mají zase od jejich nějaký. Komi- co je GFK, agentura asi, uh, NPD Group samozřejmě za, za Ameriku, uh, famicu, který zase uh, schraňuje a má pod sebou ty čísla uh, pro Dhr v Japonsku a, a další věci, pak používali Aiko, uh, agenturu Funkensus, uh, a ještě několik dalších, oni to tam jako docela transparentně hnedka na začátku toho článku vypisují, tak aby prostě bylo zřejmé, odkud ty data čerpají a myslím, že je lze považovat za jako přesný a správný. Takže se do toho můžeme pustit a můžeme začít tou hodnotou toho trhu s hrama, která prostě by se dalo říct je fakt obrovská, možná by se dalo říct, že jako hry rostou a rostou. Ale meziročně ta hodnota toho videoherního trhu segmentu poklesla.
0: To bude v souvislosti s tím, že předtím jsme tu měli covid, izolaci přesně, a nutnost trávit spoustu času doma a hledat Já to čtu zábavu.
1: úplně stejně, ale vlastně téměř ve všech segmentech až na vlastně stahovaný, ale právě, a je to trochu zajímavý, a klidně mi tady přesněno, ale stahovatelný, ale i krabicový PC hry, tak ty jako jediný zaznamenali v tom svém segmentu mm. uh, nepatrný nárůst meziroční o 2% na hodnotu 38,2 miliard dolarů ve smyslu uh, toho objemu těch peněz, které no to dělám. Ne Dávalo si
0: smysl, protože jsme se toho omezení zbavili. Lidi častěji mohli vyrazit fyzicky někam. A tudíž některý z nich, která skončili třeba v obchodě s videohrami, kdy možná, jsi koupili fyzickou kopii. možná. Nebo, možná, jako možná. Je to, jenom můj ne, to jsou celkově
2: PC hry. Jako Takže tam jsou i free to play tituly podle mě. Tam jsou je. monetizace ve, hře, ve hrách tam. Bude možná možná hry na PC.
1: Máš pravdu, ale kromě brouserů teda. Jasně, Brouseroví ne, Brouseroví zase poklesli a ty o 16,7 no, no. ve smyslu uh, no vlastně utrácení by se dalo říct za ty, no, no. Uh, za ty hry v prohlížeči. Ale celkově teda, abychom uh, zatím nevypichovali ty jednotlivé části, tak celkově uh, ta hodnota uh, videoherního trhu činí za rok 2022 podle newsů 184,4 uh, miliard dolarů, uh, což je tedy pokles o 4,3% meziročně. Takže není to nic dramatického mm. určitě, nějaký ale uh, pokles tam byl. Polovinu doslova polovinu, je to tady fakt 50%, z celého toho velkého koláče ve smyslu hodnoty a trhu zastupu mobilní hry mobilní hry, 92,2 miliard dolarů, meziroční pokles o 6,2%, pak tou další velkou skupinou, 28% z celého toho koláče, tvoří konzolové hry, 51,8 miliard, pokles o 4,2%, pak to jsou ty, jak už jsem tady říkal, ty písíčkový hry, ať už a anebo krabicový, 21%, a pak to jsou ty hry v prohlížečích, ale to je jen 1%, hmm. zaznamenaný v tom celém koláči. Takže Vlastně by se dalo říct, že ano, prostě hodnota videohrního trhu poklesla, ale je to o tak málo. A ještě jako v souvislosti s těma vlivama, o kterých už tady Jirka dost automaticky mluvil, že jako není nutný uh, v da trend a vyvozovat z toho nějaký závěr, že už jsme jako najednou na vrcholu a teď už to půjde někam dolů nebo hmm. už to není, ne, ne, nemá kam růst. Může být spíš
0: takový ten výkv, ale já si myslím, že třeba ještě na ploše dalších 10-20 letech budeme hmm. sledovat nejen růst, ale řekl bych poměrně jako strmý růst samozřejmě s takovými těma. Jako Drožnej má meziroční souhlasím. přesuneme se do té části, kterou už jsem tady na začátku trochu komentoval, to znamená
1: teda prodej těch krabicových versus digitálních her. Celkově, pokud bychom měli dát dohromady PC a konzolové hry zahrnutý do týdletství metriky, tak je to 94,2% ve prospěch digitálního prodeje, 5,8% pak tvoří ten prodej krabicovej, ale právě ty dílčí části, jak jsem říkal, 2% krabicovek se prodá na PC, takže tam opravdu už to je fakt téměř hotový. Na tom konzolovém trhu je to teda 28%, ještě zastoupeno tím prodejem krabicovek.
0: Já si myslím, že mimochodem, tohle číslo je zajímavý taky z toho důvodu, že protože to má velkou tradici, mm. tak se pořád týden co týden objevují nejrůznější žebříčky z nejrůznějších trhů, nejprodávanějších her. A ty se velmi často zakládají právě na prodej fyzických kopií, nehledě na to, že pochází třeba jenom z určitých mm. regionů, jako je Velká Británie atd. a tak dále, a že by někdo mohl oponovat v tom smyslu, že. Ty prodeje těch digitálních verzí do nějaké míry můžou prodeje těch fyzických kopírovat, tedy že z toho můžeme taky dovozovat, jak se daří tím digitálním kopím, tak si myslím, že ten. Rozdíl v tom může být čím dál větší na úrovni určitých statistických chyby, protože čím méně se těch fyzických kopií prodá, tím, jako, nějaká... tím uh, odlišnější ten svět digitálu bude. Spousta těch digitálních her dneska nemá fyzickou verzi, jsou zapojený ano. do předplatných a především ty zákazníci se podle mě začnou odlišovat. Protože když si škrtnou hmm. hardkoráře, kteří si tam jdou pro sběratelky, kteří můžou mít podobný model chování jako člověk, který uh, nakupuje jenom třeba digitální verze, tak. Zbytek těch lidí, kteří budou kupovat fyzicky, kromě nějakých puristů, můžou být právě části třeba rodiče nebo úplně sváteční hráči a jejich vkus, takový ty prostě, jak bych to řekl, klasiky každoroční třeba, který mm-hmm. kupují, už nemusí do značné kopírovat prostě ty trendy v tom prodeji digitálních verzí.
2: Nicméně ty čísla, které dělají agentury jako GFK nebo MPD, tak z velké části pramení i z digitálu. Je tam ale výjimka případně Nintenda, mm-hmm. který nereportuje ne svoje, svoje digitální prodej, ale vím, že PlayStation a Xbox v těch tabulkách jsou. Jo, takže mm-hmm. celkově ty čísla s výjimkou toho Nintendo, kde zřejmě teda to Newzu asi museli odhadnout, protože určitě to číslo museli nějak započítat, protože to by tam bylo nějaká jako hvězdička u konzolového trhu. Tak tam je odhad, ale jinak ty čísla by snad měly sedět mm-hmm. až, až na, 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 na ty konkrétní řekněme, No Měšně o to, že se
0: opravdu jako pravidelně, na, třeba i několikrát za měsíc objevují. Opravdu čísla, který pochází z retailu. Jo? Neříkám, jo, že jasně. tam nikdy nejsou tak, čísla digitální, ale jako kompletní... velmi často, já teďka nechci říkat, že jsou to zrovna v Německu nebo zrovna jo, tamhle, to, vhor, že, se, že dnech, se tím vždycky prodal. operuje, jasně. Ale přitom jo, jako, no, je to soplas. kapka v moři. Jo? Úspěch to pořád je, to nepochybně, ale srovnávejme to teda jenom hmm. s tím segmentem třeba těch fyzických v tu hmm. chvíli.
1: jsme napadlo, tady u ty části se vás zeptat, v uh, roce 2022 jste nepochybně koupili spoustu her, jaká z nich, nebo kolik z nich bylo
0: krabicových? Ti odpovím jinak. Já jsem poprvé za celou dobu, co mám PlayStation 5, který jsem si koupil s mechanikou kvůli svobodě, bla, 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 do ní vložil disk se hrou. A to bylo LA Noir, který mám fyzicky, protože už na P4 <laughs> jsem měl jako 99% her digitálně. Jasně, doma mám dneska vše už třeba 10 her Krabicových na. Vlastně ne, to jsou originálky, ale mám pak spoustu promoverzí z uplynulých let, kdy se ještě promoverze dávaly, nebo verze dávali, na disku. Tak to není úplně pravda, ale ano, jako. Tu mechaniku jsem prostě častěji zpoužil na přehrávání nějakých Blu-ray filmů a, a, a kdy jsem koupil naposled, to právě asi nesi nedokážu Kdybych ani vzpomenout. Se vzpomenout.
1: Já se nespomenu, no. Já vím, že jsi mi loni koupil, loni? Dead Stranding? Koupil jsi mi Death Stranding? Musím se koupil já. <laughs> to jsme mi koupil jsi nějak dál k Vánocu nebo nic takového ne?
0: Víš, co je na tom nejzajímavější, že jsem až teďka si vzpomněl celé trending, Stranding, takže jsem chvíli taky jako Dead Stranding, jako Dead Space nebo prostě. Já, jako já bych řekl, že prostě 70% mý dneska mozkový kapacity. Prostě zaplnil zásilkovná. Mě, mě zaplnil jako zásilkovna, takže jsem měl trochu výpadek. Vůbec nic si, nic si v té souvislosti nevybavuju. Asi to se nepamatuju, že bych ti dal fyzickou kopii dead Stranding. Já myslím, že jo, že dal,
1: ale nejsme s nimi stejno.
0: Nevím, 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 prostě. no, tak... nevím. No, to je jedno. No,
1: každopádně já jsem taky koupil docela dost her, ale uh, nula, nula krabicovek. Vůbec žádnou. A na PlayStation 5 se přesně mechanice se točily starší věci. Jako první Horizon, předtím, než vyšel druhý, aby se odehrála markéta, mm. A jinak jako vlastně vůbec nic. Skoro.
0: No. Ale teda tý, na té svobodě by někdo řekl, že Ty si vlastně pořád jako trvám té mechaniky. Já jsem rád, že ji tam mám. Jednak, protože když pak si něco takhle vzpomenu, tak vím, že byl fakt naštvaný, kdybych si řekl, tak já si hral no. já jsem si ani nepadl, že to mám digitálně. Já jsem procházel tu která že to nemám digitálně, tu knihovnu, a pak že bych to měl krabicově a teď si představ, že bych měl tu konzoli bez optické mechaniky a nemohl si to zahrát, tak to bych byl vlastně fakt hmm. otrávený, nehledě na to, že byť už to nepoužil, protože jsme v té stádii lednosti a pohodlí, že jsme ochotný a já se k tomu hlásím, ano, radši bych zaplatil mnohem dražší digitální, než šel do obchodu pro fyzickou a použil tu fyzickou že prostě si furt myslím, že to je dobrý, protože jako se obávám do budoucna určitý jako narušení té konkurence a té cenotvorby, protože do toho nebudou zapojeny ty retailové řetězce, který nabízet ty svý vlastní slevy, měli hmm. důvod vypráznit ty, ty, ty zásoby, ty svý sklady, nehledě na tu možnost já jsem nikdy moc neprodával, ale když si na to někdo potrpí, že ty hry točí, odehraje, chce zkusit něco dalšího, ať už je to kvůli penězům nebo prostě proto, že to nerad skladuje, tak to samozřejmě ti ta digitální kopie taky nedá. A čekám na to, jestli se to mimochodem někdy bude řešit, ta jako možnost přeprodat tu kopii mm-hmm. s tím, že by třeba ten Původní vývář nebo vydavatel z toho něco měl, i z toho přeprodej, aby to bylo. Hmm. Ale to je se asi... Si nikomu za to, teď na no já myslím, že na to byl před lety ne? možná parazní větší tlak, než teď teďka, už že či, už to možná... Čísla jsou tak no, nízký, asi to máš pravdu, asi nevypad, to je vlastně no, docela no. pravdivý.
1: Tak pojďme do další části, ta právě zahrnuje nejprodávnější tituly na jednotlivých trzích, tedy v Spojených státech, ve Velké Británii a v Japonsku. Jsou to teda prode krabicových verzí? Takže vlastně to, co tady Jirka jako předznamenává, mm-hmm. že uh, tady jsou, akorát, že ve Spojených státech uh, nejsou zahrnutý, pardon, digitální prodej, nejsou zahrnutý. A nejsou ale zahrnutý ani Switch, digitální Xbox a mm. Switch, protože NPD mm. s tím neorientuje. Zatímco v Japonsku je to prostě normálně prodej jenom? Uh, přesně Box, to znamená ah, krabicové. Velký Velké je to stejný. Takže uh, ve Velká Británie možná nás to nepřekvapí. FIFA 23 nejprodávanější hra. Uh, jenom ještě za podotknu, uh, G, GFK uh, to uh, měřila od 2. ledna do 3. prosince, takže tam není ještě úplný závěr roku, mm. ale uh, to je logicky u takových uh, statistik, už pak většinou ty úplný konce nejsou. Takže FIFA 23 první místě. Na, třetím, na druhém místě kolo of Duty Modern Warfare 2 a na třetím místě Pokémon Legends Arceus. Asi nemá smysl dál číst všechny ty ty, ale jenom vypíchnu, no. že třeba God of War No. Elden Ring až 10. To 7. Hmm. místo
2: zmiň to je jako neuvěřitelné.
1: 7. místo je Mario Kart 8 Deluxe. To je kolik hra starice, zvíučka. No to je stálicce. Zvíučka, okolí té půlníše zvíučka. od takže...
0: od launchu v podstatě a, a no. předtím z před Což je Cože,
1: cože samozřejmě taky jako fakt hodně zajímavý to. ty
0: DLC, by někdo mohl říct, ale Právě, i tak ta hra prostě těch... se prodávala v každém v každém tom měřeném období vždycky, tendo bylo mezi nejprodávanějšíma hrami za uplynulý období tenhle titul, protože se na něm nic neměnilo A to ještě nutno říct, že
2: tohle jsou to jenom boxed copies, to znamená a i u toho Mario Kartu a i určitě svůj sports, to jsou jako čísla, které jsou ještě jako No i když větší. já bych
0: zase u toho Nintenda řekl, že si myslím, že tam bude podíl hráčů kupujících fyzické kopie větší než u ostatních platform, než u Playstationu a Xboxu, ze dvou důvodů. Prostě je to samozřejmě a ty na toho zařízení, to cestování, pohodlí toho média v kombinaci třeba s nějakým bojem o volný místo, který tolik nepocítil. stahování
1: to... taky možná.
0: Částečně, ale zejména prostě ta opravdu jako nepříznivá cenová politika Nintendo, pokud je hmm. o digitální verze, jejich jako v pose nezlevňování, ačkoliv tam nějaký akce tu a tam jsou, tak každý, kdo na Switchi hraje, tak mi dá doufám zapravdu, přestože to nemyslím jako žádný hate, jak se říká, že jako pořídit prostě třeba i čtyři roky starou hru od Nintendo, <tějí> Frost Party na Switch, znamená i, i v akci, který jsou zřídka, kdy sáhne opravdu hluboko, překvapivě hluboko do kapsy. Teda. Já myslím,
2: že Mario Kart 8 bych tak odhalil, jestli se zlemňuje maximálně pěšně třeba o 20%, jako top. že tam jako moc vyčíslil. No, vůbec
0: bych se tomu ne. Tam jsou prostě no. v podstatě několik let staré hry za plnou cenu, tak by no. to může být mnohem jednodušší. A jak vidíte, jako
2: funguje jim to, takže tam prostě jsou desítky milionů. No, ale
0: právě na té fyzické má šanci tu slevu najít spíš. A to je i taky důvod, proč si myslím, že na tom svičit ty fyzický, budou mít větší zastoupení ve vztahu k digitálu, než na no, těch ostatních no, jako Tam spíš tu akci najdou, nehledě na nějaké uh-huh. třeba jiné věci.
1: Přesunul se teda do Japonska, když už tady se bavíme o japonských hrách, takže v Japonsku nejprodávanější krabicové verze podle Famitsu, takže první je Splatoon 3, na druhém místě je Pokémon Scarlet and Violet a na třetím Pokémon Legends Arceus. Takže docela jako zajímavý, určitě, pokud byste se ptali Mario Kart 8 delů tady tak je a ten dokonce na šestém místě. Hmm. Ale co je zajímavý, a to třeba v té Velké Británii vůbec nefrčelo, je Minecraft pro Switch, Switch Edition, tedy na sedmém místě, místě v Japonsku, a až na desátém místě opět Elden Ring. Ale... Zase, tak jediná, se... Dá se říct hardcore, jako... Dalo by se říct, protože všechno ostatní, všechno ostatní jsou hry od Nintendo, Nutno hmm. říct. Jo? Prostě je tady všechno. Je tady Kirby, Nintendo Switch, Sports, je tady uh, ten, to Mario Kart, tak jsem říkal, Mario Party, Superstar, Super Smash Bros Ultimate. A pak až na tom desátém hmm. místě je Elden Ring. Ale zase, jak říkám, jsou to
0: krabicovky a i tady. Ale myslím, že i ten Minecraft přece jako skvěle potvrzuje tu mojí teorii, <coughs> protože co jiného, jako, nebo co, co je atypičtější na prodej prostě fyzické verze než hry typu Minecraft no. a přesto se v tom žebříčku umíst. Přesně. Tak. A myslím, že to není náhoda, že to je právě pro a právě ve
1: Ale jak říkám, jsou to krabicovky, takže je jasný, že prostě pokud bychom měli vzít jako celý ten objem dostat se k těm číslům, tak by ty žebříčky mohly vypadat jinak. To je důležitý, neustále změňovat, ať dnes vznikne nějaké nedorozumění. No a pak Spojený státy, ještě jednou teda nejsou do toho zahrnuty digitální prode, ani prodej digitálu. Digitální tam uh, jsou, ne? nejsou. Uh, digital is not included. Aha, to se týkám konkrétní hry, pardon. To se týká hry, uh, no, kde mám Já je tady nevidím, člověče. MLB až. Ne, MLB má... MLB má jo, to na... No, to se omlouvám, teda, ale já tady nevidím a to je prostě hvězdička a ta tady není doplněná z nějakého důvodu. OK. Takže každopádně tady by neměly být zahrnutý u některých titulů digitální prodeje a u MLB The Show prodeje digitální na Xboxu a na Switchi, ale na Playstationu ano. Jo. A... Uh, na písičku to nevyšlo, že To už bylo jasně. Takže ne. No ale abych ten žebříček vám nebyl dlužen. Takže Call of Duty Modern Warfare 2 na prvním místě, Elden Ring na druhém místě a na třetím místě Madden NFL 23. Ale uh, bavíme se o Spojených státech, kde um, americký fotbal je velmi, velmi populární záležitostí a ta série má prostě skvělý zvuk a navíc je prostě dobrá. Je tam uh, FIFA? Můžeme je tam ne? FIFA na devátém místě. No. Na devátém místě uh, tady ještě můžu klidně protáhnout, na čtvrtém místě LEGO Star Wars Skywalker Saga mm. a ještě teda politikám tady to jsou i digitální prodeje zahrnutý, pokud teda ta hvězdička z nějakého důvodu, tedy ta poznámka s hvězdičkou Digital Sales Not Included, nestahuje na celou tabulku, ale já teda jsem z toho zmatený, mm. protože já ji tady fakt nevidím. Mm. Tak to je takový trochu zvláštní. Na pátém Golovhu Ragnarok, na šestém Pokémon Legends Arceus, na sedmém Pokémon Scarlet Violet, na 8. Horizon Forbidden West, pak ta FIFA a MLB The Show na desítce. Takže uh, tolik k prodejům těch her v jednotlivých regionech. Uh, a co se týče hodnocení na Metakritiku, my jsme tady tomu už věnovali částečně skrz ten článek o těch nejhůř hodnocených titulech mm. ale jenom není to žádná zase hloubkový ponor, kdo nebo jaká hra byla nejlíp hodnocená, jaká hra byla nejhůř hodnocená. Zase ale je nutný mít na paměti, že prostě ne všechny nejhorší hry se hodnotí, jo, takže určitě vyšlo spoustu horších her, než je Postle 4 No Regrets, který měl 30 hodnocení mm-hmm. na metakritiku a Elden Ring, která 96 hodnocení, jako souhrný, prostě tady píšou ze všech konzolí, ze všech verzí, takže... 96? No, já tady.
2: si myslím, že tam je vlastně chyba grafická, protože tam je ještě jedna hra, jestli to chápu dobře já tu grafiku. Tak Portal Companion Collection, která, která, dost, stejně. která dostala projektovala. Stejně,
1: ano, přesně tak. Takže je to jako sdílené první místo, jo. řekněme. To je samozřejmě hra pro Switch, takže asi se komplexitou nemůže vyrovnat Elden Ringu, ale pořád velice dobře hodnocená záležitost. Tak pak je docela zajímavá tabulka, která porovnává jak jednotlivý výrobci konzolí a pak taky velký vydavatele videoher. Vydávali v roce 2022 svoje hry ve smyslu toho, jestli to byly nové úplně značky, anebo jestli to byly uh, jako new releases, hmm. jako pokračování hmm. uh, věcí, které už jsou zaběhnuté. A Sony má uh, pět jako n- her, m- které vydali, ale které nejsou novýma značkama a nula nových značek. Takže To
0: je možná. I taky... To bylo za ty poslední dva dny docela hojně i ten typ výzkumu, ze kterého si každý může vzít něco a tohle číslo se docela dost probíralo na internetu, to je, to je, you know. ale je to mimochodem za mě, je to můj subjektivní názor, číslo, které je velice snadné dezinterpretovat, protože samozřejmě ty nejskratkovější titulky podle mě tvrdily něco v tom smyslu Microsoft je ochotný riskovat, a já neříkám, že není, ale jako, že No, jenom, sad, že... Co Sony ano. prostě sází jenom na ty osvědčené věci a neriskuje, tak když už pomeneme tu skutečnost, že prostě tohle se úplně není fér hodnotit na ploše jednoho roku, a překvapivě ne protože bychom nějaký z těch firm nadržovali, je mi to úplně ukradený v obě dvě, tak zkrátka a dobře se srovnávají tyhle dvě platformy v roce, ve kterým poslali na trh velice velice odlišný tituly, nemluvím o těch jednotlivých titulech, ale kdy zvolili v důsledku odkladu a tak dál, velice odlišnou strategii. Sony publikovala spoustu velkých first party blockbusterů založených, ano, na dlouhoběžících značkách. Prostě tak to vyšlo, zatímco Microsoftu neklaply některé velké vydání, jako je Starfield, byť je to ano, taky nová značka prostě, a jiný hry ale zase měla prostě vydání věcí, jako je ten Pentiment a podobně, které samozřejmě můžou být Tej, čerstvou věcí. Přesně. Ale to neznamená toho
1: rizika podnikatelského nebo prostě jako přicházet s novými značkami, je přece úplně Můžeš prostě být riziko, ano. Než jako kdyby si prostě přesně investoval do 3A, Ačko, hry nějaký. Já bych to dokonce řekl, chtěl... že to
0: může být jako v třeba stejný riziko, v tom smyslu, jako že, ale je to každý jiný riziko. Tam jsem spíš že Pentiment udělat, nechat zaplatit takovouhle hru, no právě tak. Je, to je pochvala pro Microsoft to je velký riziko, ale, velký, ale stojí to mnohem méně, takže tak. velký riziko je i vsadit na jeden z mnoha těch blokbásů, Jasně. kdy je to zavedne na značka to, napumpovat do něj 100 jasný, mega, jo, tak je tak, to zase obnášený riziko.
1: Pokud by to vybouchlo, ten pentiment, jakože ne tak uh, ta finanční ztráta, která by prostě na straně Microsoftu byla, by nebyla tak velká a proto nelze porovnávat prostě všechny tituly. Je jednoduchý prostě zacházet do toho kontextu a nespokojit jenom s tímhle, protože když se bavíme o tom Xboxu, uh, který teda zahrnuje vydávání i her od Bethesdy samozřejmě už, tak uh, tam je to čtyři čtyři, jo, ve smyslu jako novej her, který na něco navazujou a nových značek, který vyšly jo. úplně originálně v letošním roce. Ale přesně, jako nejde to takhle vzít, protože pak byste mohli ukázat prostě na Nintendo a říct, tak Nintendo, to se bojí riskovat zdaleka nejmíň a prostě je k ničemu, protože nepřichází s žádnými značkama. Oni vydali 10 nových her, ale nula nových značek. Hmm. Jo? A to je zase prostě něco, co je, jako je bez kontextu k filozofii té společnosti. Hmm. Jo? Že se prostě ona na tom staví. A je to úspěšný. Jasně. Jo, vydávat Mária, vydávat Nintendo jo, a tak dále. Ale přitom
0: pak, když se podíváme na jednotlivý studia, jako je třeba Bethesda, Teď myslím Bethesda v roli výváře a ne nutně v roli vydavatele, tak samotná Bethesda vlastně jako dává nás rozuměnou, že i Starfield, podívejte se, to je výjimečný, protože my jsme leta letoucí nevydali novou IP, ano. čím chce navíc říct. A to zase není žádná kritika ani jedné či druhé strany, že samozřejmě do budoucna si myslím, že na straně Microsoftu můžeme očekávat víc nových IP. Prostě z toho jednoduchého důvodu, že to portfolio se natolik rozšíří a bude i mnohem pestřejší. Nejen širší, ale i pestřejší, že ta šance, potenciální šance, že tam bude vznikat víc projektů, nových, úplně, úplně neznámých, originálních, je prostě zkrátka a dobře vyšší. Hmm. A to fakt jenom nominálně těch projektů bude. V opoměru to nemluvím, ale pak, když se podívám i na ty studia, tak je tam spousta studií, jako Obsidian nebo, nebo samozřejmě Double Fine, které si podle mě zakládají na originální, Ještě. nový tvorbě, takže si myslím, že Právě. to můžeme očekávat. To jsou to je určitě nějaký jako systém uh, a nějaký vzorec.
1: Tak. Čísla zajímavý, ale prostě je fakt nutný vždycky ten kontext tomu dodat. ty?
2: No, mě tam jako spíš zase je to prostě spíš trochu zavádějící, ale i když posoudím čistě tu kvantitu, tak je to zajímavý pohled, jo. Protože mm-hmm. prostě to Nintendo a třeba Take Two mají, mají jako 9, 10 respektive 9 titulů, jo. A kdybychom se bavili úplně bez kontextu tady těch čísel, a zeptám se vás, jako která firma je jako produktivnější, jestli EA, Take Two nebo Ubisoft, tak pravděpodobně byste asi neřekli jako Take Two. Možná teda byste se jako hodně rozmysleli, ale prostě ta hra je přece jenom trošku jako na tom na tom, že v říčku byste jako pos- položili trošku níž, ale zase je to prostě otázka strategie, otázka toho, že EA opravdu ty, ty, ty mid-tier věci nebo ty malé věci, tak se to, tomu víceméně vyhybá, jo, a nebo zase to může být strategie. No, a teď to se ne, jinat, teď má prostě a a
1: teď přesně dělá, vydává prostě A tím, to tím se to změnilo, ale no. přesně
0: je to vlastně kvůli akvizici. Samozřejmě změně strategie, ale myslím, že to dobře jako whisky. nebo vychytal, že prostě ano, tím, že koupili Prime nebo ne, založili. Division, založili a zakládej si na tom, že to je nezávislý label na podporu prostě Nezávět, tak, rostou, nový IPčka, tak už nejsou najednou firmou, která dělá jenom NBA 2K, nedělá jenom GTAčko, nedělá prostě jenom Rockstar tak, nebo věci od uh, Firaxisu a najednou chrlí ty značky jako z tohohle pohledu.
1: Tak to pojďme uzavřít. Uh, Electronic Arts, 6 nových her, 0 nových značek, Take-Two už tady padlo, 9 nových uh, her, Uh, ale k tomu tři uh, nové značky, uh, Ubisoft čtyři nové hry, jedna nová značka a Activision Blizzard tři nové hry, nula nových značek, takže uh, zase nějaký jako, tak průže s těma velkýma společnostma. Uh, pokud bych měl přesunout k mobilnímu trhu, protože i ten, jak víme, z poloviny uh, tady ten, uh, tu hodnotu toho herního odvětví tvoří, a i když chápu, že uh, my nejsme zaměření uh, na mobilní hry, protože to je opravdu jako obrovský segment, tak přesto pár takových věcí nejstahovanější hrou, ve smyslu počtu downloadů celosvětově 275 milionů, bylo Subway Surfers, nevím jestli jste to hráli no, no, to? to
2: už asi, to každý rok to už poslední, nevím, plácnu možná 8-10 let to jako pár čísla Chápu. to už to je snad na miliardách nebo já Jasně. nějaký nesmysl no, ne? na
1: druhém místě je Garena Free Fire na třetím hmm. Stumble Guys, na štětým Ludoking na pátým Roblox, 163 milionů má hmm. Roblox, nejvíc uh, uh, her se stahuje v Indii je to velká země, mobilní segment je tam samozřejmě populární, je to 8,9 miliard stažení. To je hodně. V Velké Británii je to 4,4 miliard, v Brazílii na třetím místě 4,2 miliard, v Indonezii 32 miliard, v Rusku 2,4. Není tady to vypadá, tady je, že nemá čísla z Číny. Přesně tak. Není tady poznámka, uh, ale.
2: Hmm, app Store a asi.
1: Hele, ono, ale teď Čína. No, Čína tady figuruje třeba v žebříčku uh, zemí nebo respektive regionu, kde se nejvíc utrácí ano. ve videohrách. A tam Čína je, byť je tam k tomu hmm. poznámka, že uh, to zahrnuje App Store, Google Play online a neobsahuje. Uh, jo, a neobsahuje third party androidí marketplace. takový ty jejich. Který můžou být ale potenciálně být obrovský velký, a možná tak, dokonce větší. Přesně tak, takový jako ne, pročínu neoficiální, takový jako, tady takhle, pročínu ty oficiální z našeho pohledu třeba ne úplně oficiální, ale samozřejmě obrovský. Každopádně je to zvláštní, že v té tabulce není ta Čína ve smyslu počtu těch downloadů, hmm. Nevím, ale není tady žádná poznámka k tomu. Takže... No a
0: pokud by nepocházeli právě ty downloady nebo ne, nemě, nemířili třeba potenciálně spíš na tohle, tak by tam mohli úplně Moždá, vypadnout no. z toho a přesto se třeba můžou v těch oficiálních storech vytočit tak velký peníze Tak se k tomu A stačí to na to, to umístění. Je
1: určitě férovej jako podotek. No, Takže co se týče toho utrácení, tak v Spojených státech se utrácí nejvíc za celý loňský rok, respektive od 1. ledna do 6. prosince to bylo 20,8 miliard dolarů se e, protočilo, e, utratilo ve hrách, respektive hráči zaplatili nějaký na, na, na těch platbách. V Japonsku to bylo 14,2 a v Číně právě 13,4, ale právě tady s tou poznámkou, že se jedná jenom o App Store a Google Play, který nemusí hrát tu největší roli a hraju tam ty svoje jejich, to jsou ty shopy, ty QQ a, a další tyhle ty různé věci. Jinak, co se týče her, ve které se nejvíc točilo peněz, utrácelo peněz, tak to je Honor of Kings na prvním místě celosvětově, 2,5 miliardy dolarů. PUBG Mobile, ale zahrnuje to i tu čínskou verzi. To je nějaký Game of Liberty? Nebo Game, of to, video, nebo? For peace. Game, Game for, for Peace, jasný. tak to je 1,9 miliard a Genshin Impact na třetím místě 1,7. Je tam ale pořád i Candy Crush Saga 1,2, po který pase Microsoft skrz King chce to získat a Roblox s, jedním, s jednou miliardou taky, taky bych řekl velice solidní. No a pak ještě asi možná, co můžeme vytáhnout, můžeme vytáhnout možná největší vydavatele mobilních her celosvětově ve smyslu toho, kolik se v jejich hrách protočilo peněz, mm. ten, že bych takhle sestavený, ve hrách o Tencentu 6,8 miliard, náskok. obrovský náskok, protože na druhém místě Activision Blizzard s 2,5 miliardy dolary a NetEase v těsném závesu s 2,4 miliardami dolarů Na čtvrtém místě Playrix a na pátém Take-Two Interactive s 2 miliardami. taky solidní určitě výkon. Tak, pak je tady taková sranda statistika, jaká hra měla největší coverage, největší pokrytí v médiích, zase se vychází vlastně z článků a je to Elden Ring na prvním místě. Bylo zaznamenáno 63 642 článků o Elden Ringu. Zase to bude určitě nějaký, ne úplně celý rok, když není ta poznámka, ale 63 642 článků o Elden Ringu a je to nová hra, nová značka. Co se týče druhého místa, to je Fortnite, 37 696 a je tam pokles meziroční o skoro 40% ve smyslu toho, kolik se o tom píše. Takže jasně jako pořád velice populární, ale i tady nějaký pokles a Genshin Impact na třetím místě 28 613 článků plus 1% oproti loňskému roku. A co se týče nejpokrývanějších mediálně společností, tak je to Nintendo na prvním místě ale s obrovským poklesem, čtvrtinovým poklesem oproti loňskému roku, 269 tisíc článků, o Microsoftu se psalo 180 tisíc článků, o Sony 154 tisíc článků, o Ubisoftu 51, o Opiku 44, o Twitchi 35 tisíc, o Activision Lizard 29 tisíc, o CZ 26 tisíc, o Valve 25 tisíc, o Bethesda 25 tisíc. Takže tolik k tomu. Pak je tady taky taková dál statistika, jaký herní trailer byl nejsledovanější. Typneš si, Jirko, jestli nějaký máš v hlavě, jestli bys to dal dohromady, on se mi tady kouká před ale toho se neptám. Nevím, no. Si jenom proto, aby jsem mohl tady napít posledních kapek? Nevím,
0: možná jako buď něco jako byl ten Elden Ring nebo God of War jako věci, které vystřelili, anebo prostě stálice typu tak, Call of Duty, no.
1: Tak člověče, hej, nebylo to ani Call of Duty a dokonce ti můžu říct, že Elden Ring mm-hmm. ani God of War v tom žebříčku deseti mm-hmm. nejsledovanějších herních trailerů vůbec není. Na prvním místě je uh, zhrnutí sezóny 2022 v League of Legends. 139 milionů zhlédnutí. To
0: nevzal do úvahy. Tenhle vůbec segment.
1: A pak jsem úplně v lese. Já taky. Protože já nevím, co je Poppy lese. Playtime. Co je Poppy Playtime? Hmm. To je na druhém místě. Chapter 2, official game trailer, 54 milionů zlídnutí. To překonalo i Call of Duty Modern Warfare 2, uh, uh, hudební video, banda MS 4 Je to něco, je to nějaká? Věc, to je nějaká, to nejde nějaký, jako samozřejmě, no, na první místě viděl to? Jo,
0: jo. <laughs> A taky viděl.
1: Ty vole, člověk že peč. A
2: je to Poppy tam výjov. Playtime. No jasně, Steam. to je ten
0: obludka, ten, 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 v co se všude to děti Spice. nosí. Jak se jmenuje ta příšerka? Poppy Playtime. Ne, ta příšerka, to všude se prodává, ty příšáci to nosí děti, kteří ani videohry nehrajou, jak se to jmenuje. Tak to nevím. Napiš tam Poppy Playtime Monster, no to je obrovský trend. Já jako, hele, mě to, to o tom řekla až dcera. To hrají úplně všichni. A to ani ty děti jako nehrajou. Boxi, takže já tak nebo ne. Mami Long Legs? ne. Hagiwagi? wuggy Dokud to nevíte, že to existuje, tak to nikde nevidíte. Fakt to je prostě něco, já nevím, jestli s čím to dá přirovnat. A jak vám na to někdo upozorní, jako třeba dítě, který to přinese ze školky, nevím, jak to tam mohli přinést, protože tam prostě děti nehrajou. Jako v, t- v tom mým věku a už vůbec ne tohle, to je nějaký jako kartoonový horor nebo něco podobného, <hým> nějaká streamací, Tak to vidíte toho plišáka doslova všude, jakože v každých suvenýrech, na každý benzínce. Hagiwagi je všude, děti to nosí všude. Fakt prostě. Já jsem věděla, někde slyšel. Pěkný, pěkný.
1: Na třetím místě, jak jsem říkal, jako v Duty Modova F2, je to, to hudební video. Uh, pak na čtvrtém místě taky Colorado, Modern Fred 2 odhalovací video. A pak je vtipný, že pět z těch deseti míst zaujímá Fortnite se svými trailerama. Je to různě, že jo? kapitola 3, sezóna 4, pak nějaké, já nevím, zero build gameplay trailer, racing map codes, all but low build, jo, a tak dále. Takže vlastně je celkem uh, vidět, že uh, v tomhle ohledu určitě to Epic umí a umí na to nalákat. Uh, co se týče nejvíce uh, diskutovaných, nebo uh, spíš co se týče her, o kterých se nejvíce diskutovalo na Twitteru, tak uh, uh, nejvíc, pardon, nejvíc retweetů, tak je to seřazení podle retweetů, zaznamenal Genshin Impact, těch svých různých tweetů o tom, to je skoro 4 miliony retweetů, uh, a jenom v kontextu na druhém místě Final Fantasy 14 s 1,4 miliony retweety. Ale pokud bychom se měli bavit jako nominálně o tom, kolik tweetů bylo napsáno o nějakých hráč, tak vládne Elden Ring, který má 49 tisíc dohromady postovaných tweetů a na druhém místě z 20 tisíci je Call of Duty Modern Warfare 2 s tím, že v těsném závisu 19 tisíc je God of War Ragnarok. Takže... Zas takováhle jako, uh, jako věc. No pak tady jsou... Počkej, počkej, tam jsou ještě no, zajímavé věci, jako
2: které bych chceš, řekl. Aha, jako neřekl, tak... No tak jako hele, třeba Indy věc tři, jako je najednou asi jaká desátá. Hele, podle, desát, podle
1: retweetů je to... Uh, 12. 12. 12. 12. 12.. 252 tisíc no. retweetů, 6294 tweetů. Jo, je to mezi, mezi
2: Apexem a Pokémonem, což bych fakt ostrej neřekl. Ale hod no, jako věc asi, která se jako sdílí jako s nějakýma fotkama kočiček, takže to jasně. je věčná věc. Jenom, a King of Fighters na posledním místě, jasně. to taky jako je něco, co...
1: Jenom King of Fighters měl jako nominálně méně tweetů no. než Stray, no. 5215 retweetů logicky teda taky o trošku míň, ale je teda pravda, že Stray sedí přesně mezi Apexem a Pokémonem Violet nebo Scarlet a Violet, který měli tak skrvoj násobek tweetů nominálně, ale měli jenom prostě srovnatelně v podstatě hmm. těch retweetů. Ale já vlastně nevím, jako Jaká je to metrika, Ta jo? metrika jako, mi přijde, že jako nakolik, dící, uspo- nakolik jako neúspěšný. Nebo já jestli vlastně ne tak jako měří úspěšnost. To prostě měří spíš jenom jako viralitu, jo? tak jako ne. nakolik je to důležitý, jo? Vlastně to jako nevím, je to jedna sociální síť. Může jo? být
0: o dobře prostě udělaném marketingu na té sociální sítě. O tom, že tam to máš šikovného zprávce, který dostane mezi lidi no, i tweety o produktu, který přitom a my prioritně jenom... se nemusí těšit takový popularitě byť má, nechci vůbec schazovat. Naopak, jako ale mám pocit, že. Já jsem ten účet nesledoval, takže můžu jenom fabulovat, jo? Že nevím, byl, jakým suzem byl dělaný, ale třeba mohl stát na nějakých pěkných klipech, těch kočej gifech, prostě něco a to třeba mohlo hmm, povzbudit hmm. to retweetování s lidmi, kteří primárně se ostry zajímali, co by o hru nebo nehrajou.
1: Hmm. Pak je tady tabulka nejvlivnějších youtubeových influencerů, ale to s dovolním přeskočím. No, protože první na... místo
0: přeskoč, to je zbytečný,
1: jako to vytahovat. Jasně, Vortex a pak všechno ostatní malým písem. Ale jedno to tak číslo. Ještě... views ten první Jasně. Uh, má
2: 1,5 miliardy zhlédnutí Z 341
1: to videí, to máme mnohem víc videí za rok, ne? než 341. To Když máme určitě. To máme mnohem ne. víc, no, tady, vole, jsme špatný, máme svým víc zhlédnutí. Uh, 1,5 miliard zhlédnutí. No. A pak Když přesně. Máte za rok, tak
2: máte a... Vidí nebo slednutí. Ne, to, to bych musel dostat. To se nějakého říkání. Neříká.
1: Neříká. se to. Ale to se dá najít. To jako není no, no. uh, Takže dá to přeskou, protože mi to neznám. Já neznám kompota. Jo. Já fakt neznám, kde je kompok. Ale to není jako, že bych se musel ale mu já to prostě nevím. To jako a nemám k tomu s s psalm, psalm, o a nemám k tomu jako, co jako dodat. Jo? Flamingo, lenkybox a it's funech nebo it's funek. Prostě neznám, nesledu. Pokud nějaký influencer tak maximálně stviče, jako, co se týče nějakých tvůrců obsahu. No a poslední část vlastně celého toho povídání, tak to je taková Statistika, uh, okay, uh, statistika, ve které uh, se hodnotí, jak hodně byly vidět hry v obchodech uh, v tří týdenní nějaký periodě, to znamená týden před jejich vydáním, první týden, nebo co to na vydání a pak ten týden po vydání. a zároveň taky kolik herní obchody na svých webových stránkách jim dávali prostor ve smyslu toho, hmm. že jako listovali kam si nahoru nebo jim dělali nějaký, nějaký promo. Tady není bohužel uvedeno zase úplně přesně, jestli to je jako jako worldwide, jestli to je jako celosvětový, vychází se z informací agentury fansensus fan, a nevím, jestli jako se na to dá koukat právě optikou Těžko říct, každopádně na prvním místě, tohle z toho žebříčku, ve smyslu toho zobrazení nebo těch, toho prostoru v těch obchodech, tak vyhrála FIFA, ta byla vidět jako nejčastěji a i vlastně nejvíc na těch hlavních stránkách, těch jednotlivých prodejců, takže 14 767 výskytů v obchodech, ale vlastně ta je matrika, nevím, o co se máme jako opřít, spíš no. jako...
2: No, mělo by, jako mě to, jako, když, to, když to, tam čtu, ten titulek, to mě nyní, to znají. Mě tady není to značit, to značit, obchody. Jak moc sází obchodníci, ať už online, nebo, nebo retailový, na nový tituly, ale jako vůbec tam nechápu, když, když, to teda, když ti trošku tady to ten žebříček, tak tam je tam je tam prostě někde jako na šestém místě a Elden Ring nikde. Jo. Přitom Elden Ring byl podle mě jako retailový, jako jeden z hitů jako roku. Jo. Callisto protokol asi proč ne, Asi. ale ano, tam zase, jo, ty, no, ty jestli... tam ty, 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 ty rozumím, Sony Fronties rozumím, wrestling rozumím, nahoru, Saints ještě. Row na desátém místě. Já nevím, jestli Zvláštní. se do
0: toho počítá taková ta klasická display re- reklama, která je v těch obchodech myšleno jednak, jestli je to vizibilita těch krabiček, což je taky součást i komerce, protože zejména v Americe se ty krabičky nevystavují nutně, jenom kvůli tomu, že jsou ty hry populární nebo mají být nebo dobrý, že ale, ale že si rozhod, to ten vydavatel prostě zasponzoruje no. a pokud by to bylo právě jenom z nějakého regionu, nebyly to třeba celosvětové data, tak bych si dokázal představit, by tě to zase jenom nějaká jako doměnka, že si dejme tomu 2K vydávali kvory, mohli zaplatit nějakou formu větší kampaně, prostor, vlastně. větší prostor a mohli, ačkoliv my jsme tím třeba tady zůstali úplně hmm. nepolíbení, Nechodíme do těch opůvodů, jsme v Americe a tam to třeba mohlo být v nějakou dobu před tím vydáním v domnění, že to bude nějaký velký hit, třeba všude promovaný.
1: Hmm. Ono hmm. taky možná v tom hraje nějakou roli, jako, že tam hráli ty herci, no, hmm. jakože to taky prostě může... Uh, nevím. Jako určitě že to prodejce. je více
0: jako o, o organický vizibilitě
1: v obchodech. Tak no. no, jako přijde mi, že přesně ty prodejci řeknou takhle, tak tady spojíme najednou dva světy, jako herní a filmovej, tak jestli prostě někdo pojede ne, na Ariel Winter a podobně, která tam hraje docela budou roli, hmm. nutno hmm. říct, tak tak možná i to, v tom se hrálo nějakou roli, ale uh, Honza už tady říkal, tak já mimo, jako formálně, že FIFA na prvním místě, Lego Star Wars Skywalker Saga na druhém, F1 2022 nebo 22, na třetím NBA 2K23, na, na čtvrtém místě Assassin's na pátém, Plant and Quarry, když to protokol v WWE uh, 2K22 a Saints Row. No, a to je všechno. To je uh, celá ta infografika, jak jsem říkal, není to úplně vyčerpávající. Dalo by se určitě mluvit o různých segmentech. My si počkáme na takový ten state of game industry, ještě co bude uh, přicházet právě přímo od newsů, uh, kde se ale ptají uh, různých vývojářů, na to, jakým způsobem přistupují zase oni k vývoji. Je to trochu jiný pohled na ten, uh, na ten segment, ale i tak mi to přijde jako docela pěkná statistika na konec jo, roku.
2: Jo, je to pěkný, Já jenom bych chtěl říct Někdy trochu. Prostě vlastně ta metrika mi tam jako nesedí.
1: So, vlastně. Koukám tady
2: na ten hlavní, zase nechci se už k tomu vracet a rochni ale VR, kde jsou třeba VRka v konzolových hrách jako, No, je to hej, jsou to hry prostě, jo? Jasný, tak, ale jenom, já myslím, že tam Já tam pocit, minimálně v tom já mám to být pocit, být
1: Ale že v tom totálu jsou zapsaný jakože PCičkové VR hry a konzolové VR hry, jo, prostě Jinde než no, no, share může a být tak Malé
0: tak že se tam prostě no, Quest je prostě neprovedlý.
1: 90% jako ze
2: všech VRkových her. Nemůže být ten říká, share prostě
0: menší než třeba procento, nebo něco takového. Já nevím, jo, Pak tam mají
2: mít tu hvězdičku, jo, nebo takhle bych to řekl jako všeho vlastně, že ty že ty věci jsou zvláštní a ale vydíče vlastně v těch digitálních prodejích, jako jak se ty digitální prodej jako něře jak se měří jako Twittery, ty ty, ty pousty jako přesně no hele no to ty sítě celou vlastně vlastně ty tém dát dát tém dát tém dát jako... práci nezávidím prostě jo Tohle...
1: je ježe těžké no? je to, je to jako spoustu spoustu tabulek ale jak říká no. Jerka prostě některý sítě se toto jako dělí jo? já nevím my jsme třeba dostávali když jsem měl první, mě, tak jsme dostávali vždycky prostě od Google, jako, jako prostě jo, ten svodku, ty trendy, co jsem se ten týden prostě googlovalo a podobně. A tak Twitter to nepochybně bude taky dělat jo, flash, takže, když má na tom jo, zájem. Určitě, a oni už určitě mají tím jako... Hele, to je stejně, protože se zapnali jak slova. teďka
0: a já vím, že se toho dá do ale kdyby se slide ptal, jak teďka se Jeff Keyley dopočítal toho, že měl živě
1: 56 milionů těch lidí, wow, jo,
0: milionů. Prostě, z toho, a taky by si mohl říct, že to počítal Twitter Steam, prostě hry se do toho počítali, my jsme no, se jasný. k tomu hlásili, tím myslím, skutečně jsme byli formálním partnerem už několikátý rok po sobě a v důsledku toho jsme byli požádaní, abychom dodatečně doplnili naší statistiku hmm. a tak dále. Ano, jde to, ale je to nepochybně prostě mravenčí práce Přesný. a někde to může hraničit s určitým odhadováním, asi závislí na tom, že ti ty partneři ty data třeba poskytují. No, ne, jo, jako, jo, musí to být jako složitý, a asi se to odhaduje obtížně, ale konec konců obtížně se odhaduje i sledováno televizi. No ne, jasný. nebo jako taky to není. A má spoustu metryměrovaná. Jako, jako no tak jasně, podle to toho, je... jestli používají se people metry v tom regionu nebo ne, nebo jistě, jiná no. metoda, taky jako to není, že to prostě je. na diváka přesně dobře. No a někdo si
2: to právě, jako protože potřebuje ty čísla nahnat, tak uvádí poč, počet jako lidí, kteří to vůbec zaply. Potom se že jo, někdo jiný zase uvádí prostě tu, 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 tu věkovou kategorii, která je stěžení no pro, pro prodej, pro prodej no jasný, reklamy. To bylo klasicky, a, to říkal vždycky, že
0: železný sám, když se mu to hodilo do krámu, že v té skupině, která nás zajímá, to jsou muži 16 až prostě 40 jsme měli šer prostě 90%, protože tam šlo zrovna něco, co bylo jako klučičí pro chlouči. a prostě hmm. spíš, já nevím, pro mladý a středního věku. Přesně.
1: Takže čísla, super, ale vždycky to potřebuje prostě nějaký kontext, nějaký dovysvětlení prostě, nebo nějaký jako zasazení do nějakého rámce, který to může ty čísla nějak, neříkám, relativizovat, ale minimálně dovysvětlit. Tak to jsme vám snad tady poskytli, alespoň částečně, snad jste s tím spokojený a teďka pojďme na ten avizovaný rozhovor abychom se pak mohli přesunout tí závěreční části tohoto vítká z toho, že pojďme dávám prostor čenkovici Běnovi
0: Naším dnešním hostem je Čeněk Cibě, který u nás provozuje muzeum her, hned několik podniků, ale to určitě víte, ahojčeňku. Ahoj, ahoj. ahoj Čeňku. Moc krát díky, že si přijal pozvání k tomuto tomu rozhovoru. Mimochodem, je to poslední Vást letošního roku s největší mm. pravděpodobností. Takže seš na takovým takovým naším bombonkem, překvapeně. Já už jsem to vlastně avizoval v tom předchozím Větkástu, že to bude takový příjemný rozhovor na rozloučenou. Ne, že na snad rozhovory byly nepříjemný. To ale že to bude ještě pohodovější, svátečnější atmosféra, ale musím teda hned na začátku to tak formálně ustavit, že jsme si tě nepozvali jen tak, aby jsme si povídali o Vánocích a aby jsme si tady společně užili a vzpomínali na starý videohry a tím důvodem je především skutečnost, že ty jsi se svými kolegama otevřel novou pobočku, muzaher, v Praze, v centru, na těžnově. je to v Praze 1, v Petřské ulici, Petřská 18, hmm, to správně. A to je teda důvod, proč si tady povídáme, že máte za sebou nějaké stěhování, otvírání nových prostor. Já tě poprosím teda úplně na začátku, uh-huh. aby si možná těm, kteří třeba nesledují vaše aktivity pravidelně, průběžně, Jasně. vysvětlil, proč jste se vlastně stěhovali, kolik těch poboček aktuálně máte a jaký je, jaká je jako vlastně koncepce té aktuální, té nový.
3: Jasně, tak na začátek já děkuju za pozvání, že jste si udělali čas na mě, abych se vám tady mohl vylejt ze svých ze svej, ze ze uh, nějakých niterných pocitů, které vlastně provázely jako akci toho stěhování, protože my jsme uh, vlastně byli donuceni se přesťovat ze staré pobočky, co jsme měli v té českou moravské ulici, tam jste vlastně byli, tam jste měli i tu akci uh, pro své uh, pro pro diváky a nám prostě ze dne na den oznámili ten pronajímat, který se máme vystěhovat, že prostě dostal, dostal demoliční výměr, my jsme doufali, že se to hnedka nestane, že to bude trvat třeba několik let, ale bohužel asi prostě ty vazby a to, to úplně nechci zabíhat do detailů, nicméně prostě dostali jsme, že máme měsíc na vystěhování
1: to je málo. už během
3: toho měsíce už tu budovu demolovali, jo. takže my jsme třeba se vystěhovávali a už v části té budovy nebyla střecha, jo. nebo vymontovaný okna a podob dolů, takže my jsme měli tu arkádovou hernu dole, jako v tom nejnižším patře, takže než se dostali k nám, tak už jsme byli jako, chtěl jsem říct pohodlní, ale jako rozhodně to pohodlní nebylo, protože jsme to stěhovali prostě po nocích, protože jsme to vlastně převáželi rům na tu Petrskou, která ještě nebyla připravená, měli jsme na to vlastně prakticky jenom týden na to převíst, nebylo, nebylo to jenom o nás, jo? bylo to i o klukách vlastně s fanarenik, s, s kterýma vlastně ten jako barák jako celý ten zábavní koncept provozujeme takže jsme měli týden na to všechno rozebrat, naskládat to do těch aut, mohli jsme jít jenom večer, o víkendech, že jo? kdy není doprava, prostě protože jsme platili tě, ten čas i těch řidičů, takže by byl nesmysl, aby prostě jsme platili řidiči, že stojí někde hodinu v koloně a, a tak. No, takže, takže v pohodě úplně nebylo, nebo nebylo to moc komfortní, nicméně jsme se přestěhovali, mysleli jsme, že otevřeme už v říjnu, mm. ale a, jako prostě bylo to naivní že jo? samozřejmě jako za měsíc to prostě všechno zvládnu připravit a začal jsme se potýkat s jinýma problémy na tom novém prostoru v tom novém prostoru na Týpetský který jsme vyřešili, ať už elektroinstalace, vzduchotechnika, protože vždycky jsme si řekli, ty bláho, my jsme nevyřešili elektriku, že jo? tak se začala řešit elektrika, pak ty bláho, my jsme nevyřešili teplo vlastně v zimě. Že jo? A takové věci. Vy to
0: to poznamenat, že ti do toho vstupu, promiň, že vy jste našli azyl ve velice netradiční, jako specifický výrazný budově, mm-hmm. postavený v nějakém high-tech, brutalistním stylu, původně Přesnář. tam byla nějaká telefonní automatická ústředna. Mm-hmm. A to, ten prostor samotný je takový jako opravdu jako výrazný nebo specifický.
3: My jsme se snažili, vlastně a to nejenom my, ale to nemůžu mluvit jenom za sebe, ale vlastně ten tým těch lidí, kteří vlastně celou tu budovu, ten projekt jako dávali dohromady, protože tam je co podlaží to nějaká aktivita, hmm. tak, tak vlastně od začátku bylo jasný, jakým jako směrem se budeme ubírat, protože jsme nechtěli další, další game world, který na oc 6 chtěli jsme jako udělat něco úplně jiného. Prostě, jo. Takže jsme šli cestou postapokalyptického stylu, takový jako cyberpunk, protože jsme jako docela úzce napojení na tu cyberpunkovou popkulturu nebo na tu na tu, na tu, na tu skupinu těch lidí v České republice, mm-hmm. který nám pomáhali s tím stylováním vlastně ve s tím, vzpomeňte si na ten, na ten, na ten salonek, že jo, pro děti na narozeninový na oslavy, který vás si myslím, že překvapil stejně jako mě, protože je to je to myslím, super. Je
0: to myslím, já jsem to tam překřil, <laughs> že to je narozeninový salonek na oslavy pro děti, kteří žijou ve světě Medmexe nebo něčem takového. No, možná net trending ještě, ale takový jako mnohem šílenější. Embrya a další.
3: Tak, tak, a protože to, protože jsme tam se nechali klukům volnou ruku, jako, v jsme jim řekli, jak si jako představujeme, jak by to bylo a oni se tam prostě rozjeli. Několik měsíců tam vlastně spali a, a budovali ten projekt, takový to, to pozadí nebo ten environment, to prostředí prostě, kde se budeme to, kde se budeme potom věnovat těm hrám a vlastně celému tomu dalšímu, dalšímu, těm dalším aktivitám v tom baráku, tak, tak vlastně jsme jim dali volnou ruku a podle toho to vypadá. Jo. Jako pro mě super, ale... I když chtěl jsem říct teďka, že já kdybych tam měl mít narozeninou oslavu jako dítě, tak bych se bál. A když si vzpomenu, že jsem chodil vlastně od nějakých 8 nebo 9 let na národní do Laser Gameu, který taky jako nebyl jako úplně to, tak možná, možná, že se to těmi ten třeba, třeba zalíbí. Jako. No, nahodím to zpátky na kole, takže ten prostor jako takový jsme připravili až vlastně teďka. V prosinci a od prosinci máme otevřeno na rezervace, a 31. teda na silvestra máme otevřený celý den pro volně příchozí, takže to není jenom o těch rezervacích, ale aspoň jeden den. My jsme si řekli, hele, jo, nesplnili jsme to, co jsme si přece vzali, že otevřeme prostě no je pro veřejnost. Tak aspoň ten jeden den v tom roce, ať si můžeme říct, hele, zvládli jsme to. Jeden den jsme prostě měli otevřeno, tak jeden den otevřeme. oc 6 je naopak zavřená, takže máme aspoň jako, prostě, nějaký prostor pro ty naše lidi, aby nebyli sklamaní. No a, a vlastně od nových roku. Se to rozjede víkendy otevřeno pro veřejnost a v týdnu prostě rezervace a tak. No.
1: Jaký je vlastně koncept za tím, co tam všechno hráči najdou, hmm. nebo hráči spíš zájemci, vlastně, hmm. no, nějaký hraní, retrohraní a tak dále. Třeba v porovnání právě s těma jinými pobočkama, ty jsi mluvil o tom, že jste prostě chtěli něco úplně jiného. Hmm. Tak co si teda pod tím můžou budoucí návštěvníci z řad našich diváků představit?
3: A, tak můžu si představit to, že, že samozřejmě zase je to průřez tou herní historií od těch, od těch začátků. Až pod ty moderní stroje. Uh, jo, najdete tam prostě originální uh, Space Invaders uh, kabinet, který, který pro mě je takový signifikantně jako začátek prostě herní. Já vím, že ty hry byly ještě předtím nějakou dobu. Ale ty Space Invaders pro mě osobně jsou takovým jako stělesněním toho retra prostě. Jo. Takže originální uh, japonský Taito, není to není to, není to od toho Bali, ten, ta americká verze je to ta japonská. Uh, s tím, že, to, s tím, že a pak to následuje, pozvol na ty další nějaký šmupy, jsou tam starý, jsou tam, je tam. Puckman, uh, což, což je docela vtipný, to je vlastně pac normální, akorát, že oni, udělali, oni, udělali, oni to vlastně skopírovali a kvůli licenci, tak to pojmenovali Puckman, ale to, ta hra je prostě do puntíku stejná jako, jako pac v krásným koktejlovém stolku to tam máme, hmm. pak tam máme uh, pár, pár starých, uh, nějaký pinball tam je starý, nějaký ty starý, jak jsem říkal, šmupy, střílečky v těch koktejlových stolkách, pak jsou tam nějaký univerzální kabinety OK Baby, které jsou populární mezi hráči, protože mají docela kvalitní ty mechaniky a to. A tam lidi můžou najít Metal Slug, já nevím, bojovky, King of Fighters, pak tam máme Mortal Kombat originální kabinet, Tekken, je tam, je tam samozřejmě jako, pro mě jako segistu. Tak abych připodobnil těm hráčům i tu segu, formu automatu, tak je tam Megatech, kde jsou takový ty klasiky, jakože Streets of Rage, Sonic, je tam je tam kolum jsou tam a další prostě ty klasiky. No a, a pak se dostávám k těm modernějším strojům. Samozřejmě já, že ho, tak tak nesmí chybět Segareli, no, takže tam Segareli pro čtyři hráče. kteří jsme vlastně přesunuli jednaku jední z těch původní herny na tý českomoravský, uh, nějaký další závodní auta F-355 v tom Super Deluxe provedení a uh, tím se dostáváme uh, k, těm, k těm modernějším strojům, kde jsou, kde jsou um, samozřejmě zastoupení těch japonských mašin, který, který, na který se hodně zaměřujeme, tak uh, původně jsem si myslel, že na každý pobočce bude něco, ale postupně jsem těma lidma byl dotlačený k tomu, že prostě oni mi říkali, ale nechceme, aby to migrovalo, ten automat, prostě jezdíme sem, Přijedeme i na jinou pobočku, ale primárně zjistíme sem a chceme tady tohleto, třeba ten Dark Escape, jo, který jste hmm. tam na dneska hmm. hráli. Uh, takže, to, takže byl jsem rád, že, že Jirka popoví, do to už tak hned po prvních pár vteřinách se prostě lekty. To, to prostě, proto jsem tam čekal vedle To zarabí. se
0: tady po posledních recenzích mých recenzí hororových her, že, že jsem divnej, že, že prostě už mě nic nevyděsí, že si furt žůžekali, že to protokol není strašně. Tady jsem se leknul několikrát, hmm. ještě něco chlí za krk se s tebou sedačku. Já jsem
3: po 15 minutách hraní mi fakt bylo na blití, prostě, jako opravdu, že my jsme to tenkrát, když jsme to přivezli jako do té Plzně, do Gamestationu, tak jsme to ještě večer, prostě už, ještě jsme neměli ani puštění topení, to bylo někdy, někdy v říjnu vlastně, listopadu, tak nějak, ještě nám nebeželání topení, tak jsme v bundách s kolegyňkou se tam sedli, ten automat jsme na, na, na sucho sesadili prostě tak nějak, aby jsme to na něm mohli, protože on jako ohromnej, to bylo z několika částí, tak jsme ho zapli a seděli jsme tam prostě v tom taky 20 minut a prostě opravdu mi bylo špatně od žaludku prostě z toho stresu, z toho, z těch různých efektů, z toho, takový ten efekt, to vlastně Prskne ten tam na tebe byly ta zombie a on ti to prskne vlastně ten vzduch do toho obliče. Z toho mi taky nebylo moc dobře. Takže to, takže, uh, takže to jako automat opravdu, který, který je hodně takový zážitkový, hmm. tak to si prostě vyžárali lidi, že to chtějí na každý pobočce. Takže tam jsem povolil, ale jako ještě spár pár dalšími, teda musím se přiznat. Ale primárně ta myšlenka je taková, že na každý tý tý pobočce budou opravdu nějaký top automaty světový, který budou, který budou jenom na jedné pobočce. Jo. Třeba to půj-půj ta dvojka, uh, jako je. V Japonsku je to poměrně běžná hra, na handheldech nebo na konzolích domácích je to taky poměrně běžná hra ale ten zážitek na té velké obrazovce s tím dobrým zvukem, když sedíte vedle sebou s nějakým kámošem a hrajete to prostě battle proti sobě, tak je úplně, úplně jako jiný level. Jo? A takovýhle, nebo to taikonu tatsuin, že jo, co jsme no, tam dneska zkoušeli, Nemiláček, tak to, tak, tak, uh, tak, je to, to je automat, který třeba budou, to jsou automaty, budou třeba jenom tady. Jo? Jako v jiných pobočkách máme ten Dark, uh, pardon, uh, Dead Storm Pirates, to je vlastně automat, taky ten týter, uh, nebo, nebo ten cinema uh, cabinet, kdy vlastně je to velká, velká bedna, který se. Vlezete a ten automat vlastně s váma hýbě. Já jsme z Honzou natáčeli zrovna asi před měsícem. A on začal říkat, že ta hra jako není nic moc. Vlastně, jakoby, a to jo, vyšlo to, taky
0: to... na PlayStation, myslím na PS3 p že jo, titul. To bylo při Bankrazyčku, no, 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 nebo něco takového, no, 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 no. já si to pamatuju. Prostě Piráti, ale rail shooter, prostě.
3: Přesně, jo, a na, na, jako, nic moc hra v zásadě prostě na tom gameperu zaměřování. Ale tady, když vlastně máš ruce ten samopal, kterým zaměřuješ, do toho ještě máš to kormidlíko, kterým musíš řídit tu loď, a do toho se to s tou celý hybe. Ono to není moc, jo. Ten mechanismus funguje asi o 10-12 cm, se ty jednotlivé rohy přizvedávají, ale jak to pak s tebou třese a hází, se to jenom nechce naklopit, že jo? Tady to 10 cm propadne, v se to 10 zvedne, tak máš 20 cm rozdíl a máš pocit, že fakt jako vypadáš, jo? I když nemá žádný 3D brýle nic, tak ten zážitek je úplně skvělý. Takže i Honza ve finále jsme to do jak říkal ty Blaho, to bylo super. Jako. Hmm.
0: No, no, a když jde a... o takovýhle zážitkový stroje, tak ty máš právě i ty PD2 hmm. a používáš je ke Star Wars, ale to musíš tady našim divákům jako vřít pěkně celý, jako co to původně bylo za stroje, že vy jste je modifikovali, hmm. upravili jste ovládání, taky zajímavé, hmm. hlavně jste spárovali, takže je možný hrát hmm. Star Wars. V tom podu, s tou sférickou obrazovkou v multiplayeru. Jak, jak k tomu celému došlo?
3: K tomu celému došlo tak, že, že ten automat jako takový stojí nějakých 750 tisíc. Jo. A, no, jo, jo. Jenom, Má, v lidlu akci, a A, a s tím, že s tím, že vůbec za tyhle peníze jako dneska prodává, když se to člověk chce koupit. Takže to, takže já jsem říkal, hele, jak to jak obejít, Prostě uh, mám kolem sebe tým jako schopných lidí, nejenom tady v Čechách, ale i v Japonsku, uh, kolegy nebo i po Evropě, kteří se věnují různým, různým úpravám prostě her a podobně. Takže to, takže jsme nebo oni mi dokázali tu japonskou hru upravit, prostě aby byla v angličtině, to je jedna věc. Druhá věc je otevřít ten, ten vlastně vytvořit takový virtuální, virtuální server, na který se tyhle ty hry připojou aby to, aby vlastně ověřili za první licenci a za druhý, aby mohli hrát lidi po světě prostě společně, nebo po světě po japonsku společně, jo. No a to se nám podařilo jako nějakým způsobem teda obejít, takže vlastně se nám podařilo ty automaty za první, pohoutu po, 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 angličtinu do toho dostat. Uh, to je jedna věc. Druhá věc se podařilo sami propojit pro dva hráče a myšlenka jako taková je, že bychom do budoucna chtěli do toho zahrnout i ty, protože už mám i ty originální pory některý, tak, no, protože to
0: tady nezazně, protože to vlastně ty Star Wars provozuješ jako v automatu jiný hry nebo v podu jiné Jo, hry. takhle.
3: Uh, jasně. Tak to musíte ještě dostanu, já jenom tu myšlenku, že vlastně mám i ten originální uh, automat, uh, takže vlastně teďka na, naším nějakým cílem je ty automaty skrz pobočky, co máme, že na každý pobočce tady v petrský traje jsou dva proti sobě, jakože už teďka to běží, ale jeden máme na šestce a jeden teďka uh, připravujeme do, do toho do Plzně, do GameStation, a že si ty hráči proti sobě budou moci v jeden čas hrát. Multiplayer spolu. To znamená, že člověk v Plzni si může zahrát s člověkem v Praze. Jo. A navíc musíme naroubovat na sebe teda ty, ty upravené, které jsou zrovna v tý s těma originálníma, které budou v tý v Plzni. No a, takže to je jeden challenge pro nás, prostě to nějakým způsobem zprovoznit. Už jsme to zprovoznili na lokální síti, trvá, tak chceme přes, přes tu sít, prostě, kterou vytvoříme jako si vlastně po republice, nebo ten tunel mezi Plzní a Prahou, tak chceme dotáhnout tak, aby jsme mohli společně teda hrát a no je to upravené, je to, je to my jsme pro protože prznit ty originální automaty za 750 tisíc prostě mi přišlo škoda tak jsme to, jakoby, ladit tam něco a zkoušet prostě mm. na tom nějaký brikule, tak jsme, tak jsme pořídili tyhle ty pory pro podstatně levnější hru, která není, jakoby, o moc horší, asi není to takový téma u nás, jako v české mm. republice, vlastně. ty Star, jako star Wars, je to vlastně licenci, Gundam, Gundam suit mm. vlastně, a jako Gundam, jako série série, která vlastně prochází skrz, já nevím, konzule jako Neo Geo, Wonderswan a všechny tyhle ty Gameboy, Playstation a podobně, vlastně ten ten, ten ten Gundam, ta, jako by ta série prošla, to je velice populární, teda, abych řekl, ještě, abych to upřesnil pro lidi, co to neznají, je to, je to vlastně série, jako seriál, vlastně televizní série, vyšlo to v komiksech, ve všem možném, prostě jako v, tý, v tom Japonsku to fakt jako hodně žije, já bych jako to řekl, že to je třeba připodobnění třeba už na takový úrovni jako třeba Pokémon, jako v Japonsku, že opravdu fakt je to hodně známý téma, jo, nebo, nebo Final Fantasy a podobně. Tokiu někdy je, že
1: nějaká ta gigantická přesně česná, tak, přesně tak. jasně,
3: ja. Takže to, takže tam oni tam tím žijou, a, a, a evropský hráč nezná. A když máme vlastně ty dva poly vedle sebe na OC 6, mm. tak m, jako každý si tam vleze, leze, si to zahraje. navíc teďka ten projektor potřebuje vyměnit lampu, ten obraz není tak jako jasný. Ještě a máme tam blbě lampu, která nám svítí do složili, že ten není ten obraz takový a většinou prostě jdou na ten Star Wars. Jo, mm. Takže na Gundamu jo, 5-10 minut nebo tam čekají, než se uvolní Star Wars a pak přeběhnou mm. do Star Wars ten Star Wars, který je, co si budeme vyprávět o větším zážitku, je to takový akčnější, jo? Ten
0: prostě z filmu tady na západě. Musí se na to nějak zvlášť chystat, to ten prostě Gundam má nějaký komplikovanější úvod, navíc to myslím taky japonsky za něm co Star Wars, i kdyby byli japonsky, prostě Přesně, seteš, prostě víš, Máš se v téma prostě, se to tak, mačka tak, tak, a, a joystick a každej dokáže. Jo, v, to v, tom, v, tom, v tom Gundamu
3: to si musíš toho svýho hrdinu vlastně vyzbrojit nějakýma zbraněma, dostat se do nějakého toho světa, kde se pak odehrává ten děj, což není úplně jako jednoduchý v té japonštině. Alebo to tam máme obsluhu, která by to měla návštěvníkům vysvětlit. A když náhodou, když náhodou byste měli zrovna při vaší, vaší návštěvě smůlu a nebyla by tam obsluha, která by vám to byla schopná vysvětlit, tak mi napište na Messenger nebo někam prostě hejtovou zprávu a já jim hnedka vyčinu. protože to mě úplně hrozně vytáčí, že nechápu. Máme tam teďka spoustu nových lidí, se nám obměnilo v týmu. Tím, jak se rozrůstáme, prostě potřebujeme nový lidi, zaškolujeme a hrozně mě ubíjí to, že máme lidi, kteří fakt tím žijou, tím muzeem, jo, který prostě i byli ochotní v době korony, říkali, ale prostě nech nás tady klidně zadarmo prostě, ale hlavně ať jsme furt součástí prostě té retroherní rodiny a, a pak tam máme lidi, kteří prostě uh, si píšou prostě do výkazu hodinových obědy a takové věci. Prostě a to. Takže, takže máme tam pár hmm. lidí, kteří si myslím, že teďka si po novém roce už tam teda nebudou. Uh, který, který prostě to. Ale budu rád, když Jež mi to napíš. Ještě to se, neví. Ještě, ještě, ještě to nevědí, pravda, sakra. No, tak, já nevím, bo, ale bohužel, to jsou zrovna podle mě lidi. nebo Bohužel, v chvíli bohu bohudí, který vortex nesledují, protože to nejsou ty srdcaři. Že jo? Jo, jasně, takže
0: takže průník tady nebude není co Žádný hrubat.
3: přesně
1: tak. Když bychom měli odlínout od těch samotných. Kabinetu nebo. nebo Počkej. promiň, jenom že tě
3: přerušu. A Já okay. jsem to vlastně nedořekl. Jako to je
1: vlastně pravím. My to vlastně nastavili u těch, u, těch, u těch podů, Já jsem tě vlastně přerušil vlastně. No, takže jak to vlastně došlo, <laughs> ano, ano, jak to došlo, A ten Gundam, to, jako to takový design. Gundam
3: pod je podstatně levnější zařízení, uh, které stojí zlomek toho, co stojí ten Star Wars. Je to o tom akřé, že tam vyměníme projektor za projektor s vyšším rozlišením uh, s rychlejší obnovací frekvencí. protože tam je to fakt jako znát, uh, ten framerate, když to prostě běží pár snímků, než to, než když to běží jako ve vyšší frekvenci. Uh, takže. Uh, se vyměnili ty uh, projektory, no museli jsme tam vyměnit ten hardware, by ten počítač vlastně, který řídí tu hru, ale pořád jsme prostě na jako zlomku té ceny toho, mm. uh, byť třeba i použitýho uh, poru, uh, nebo toho automatu těch z válek. Na tom jsme si to vyzkoušeli, že to slinkovat D a teďka mně připadá trošku líto vlastně ty Star Wars, ty pody, nebo ty Gundam pody nechat upravený na ten Star Wars, že plán je takový, že zase vrátíme do toho Gundamu a zaměříme se na to, abychom propojili i ty Gandamy dohromady, aby se tady dalo hrát prostě po České republice, jako sítí prostě ty turnaje v tom Gandamu, protože mi to prostě připadá zajímavý a tvrdoší, mě si stojím za, to, za tím, že ta hra je. Zábavná, když je vysvětlená, jak se to ovládá, když je vysvětlená, jak se dostaneme do jiné mapy, že furt se nehraje v futa, je tam mapa na začátku, ale jsou tam krásné mapy, které jsou ve vesmíru, jak dvě věže v Anýlu tormentu, všechno se kolem vás hejbe ten vesmír a je to prostě super. Tohle je to stejné. Ten vesmír se kolem vás hejbe, ještě tam vybuchou různé efekty, jsou tam a vy tam chodíte a kosíte ty ostatní, ostatní protihráče, tak si myslím, že prostě na to tady v Čechách místo je a měli bychom to prostě dotáhnout. No, takže
1: tak. No, když odlídneme od těch uh, automatů, který samozřejmě tvoří tu nejzářivější hmm. nejtěžnější část. Ty jsi mluvil o tom, že ten Dům má prostě X patér a tak dále. Co dalšího tam třeba ještě můžou uh, ty lidi najít. Případně, hmm. jaký další služby vy tam poskytujete přímo v tom prostoru. Já jsem udělám nějakou lednici s Pitím, uh, je tam čubok, hmm. který tam hraje hmm. nějakou hudbu. Jsou tam počítače ještě starý a tak dále. Jasně. Tak uh, můžeš ještě vlastně tím způsobem nalákat třeba někoho, kdo by chtěl i něco
3: Samozřejmě omezené služby, že? Takže...
1: Neomezené služby, to zní opravdu jako kyberpunkově dost. Jako že prostě... když,
3: když člověk přijde prostě s nějakým požadavkem, tak se mu budeme snažit spojit je to, nebo splnit. Je to jenom o O, o nějakých jako možnostech i finančních samozřejmě toho, toho, kdo si ty služby bude objednávat.
1: To tak musíme ale poradit, jako, až si... nem ty kamery. Já, prostě. Já, já, já pár teď se odstranit, nebo je to takového. No, ale jako... Ale jako, nás... ta
0: budova je zložitá, tam se snadno zabloudí, zakopneš prostě, zlomíš si nohu, pak tam uvřeš, Zapadneš, Veře prostě.
3: dveře se za, tebe, za tebou zavřou a už se, když jako nepotřebuješ, tak už se nemusí ty dveře ani otevřít. Prostě kterou ten plán panující tý akce, prostě ochotné zaplatit. Ne, tak jako uh, je to prostě dům zábavy. Jo? Je, je to od toho spotku, jak se mám, jak vlastně ukazoval na té stěně, co je u vchodu, tak, tak je to v přízemí vlastně fan arena, tam je, tam je, tam je uh, takový zábavní, zábavní a odpočinkový uh, prostředí, od, kde si lidi můžou kromě nějakého hodusekerou uh, lidskýho stolního fotbálku, kde máte vlastně tyče a vlastně přes přesně se přetáčíte a to uh, přes, 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 přes nějaký další jakoby aktivity zajímavé. Tak uh, odpočívat třeba ve Forestu, to je úplně super místnost, která je nadizajnovaná, takže přijít tak do jiného světa. Prostě máte kolem sebe takový kýčovitý svět, připravíme to něco mezi Trainem, jako hrou, mm-hmm. Train, až po. po... Jako rejmena a prostě různě barevné lístečky se kolem vás mi jo sedíte, čilujete, prostě máte tam dispozici nějakou modernější konzoli PS5, na které si můžete zahrát nějakou hru. A, a to, to je fakt jako od... takový
0: ty relaxační zenový místnosti na a jo, letištích, nebo tady to, tady to Já bych to zel... nazval
3: zenovou místností až na ten PlayStation, teda tam. tam, zen, tam bys... Zenově digitální. Tam by měla být třeba Saturn, aby to bylo vysloveně Zen, že jo. tak. To, tak... To třeba nic, že
0: jo. <laughs> ne, to je
1: žádná ne, konzole.
0: <laughs>
3: <laughs> <laughs> takže, to, takže to je fakt jako by zenová místnost, kam přijde fakt si odpočíváte, jo? že prostě si čilujete chvilku, zase jste úplně mimo ten hluk, který prostě vedle v té místnosti je. Potom v dalším patře jsme teda my, jako, jako, jako Cyber Arcade, to znamená ty automaty konzole počítače a to, to ještě pak jako tu nabídku bych pak ještě se k ní trošku vrátil, když bude čas Určitě, a to. to. A, a pak je tam deskoherna, Honza, tak tam má vlastně deskohernu, Tam, když přijdete, tak si na baru můžete dát nějaký drink, protože my máme, jak si říkal, ledničku, ano, tam jsou americký a japonský limonády, které jdou zpemetika na všechny naše pobočky, protože si myslím, že lidi mají hrozný zájem o to. Takže já tam úplně vzpomínám, prostě vždycky si, si objednáme na paletách, prostě jako ty japonský nápoje nebo americký, tak vzpomínám že jestli chce z Ameriky nebo z Japonska, prostě úplně ta chuť, že mě koukají, nechápou, prostě, jo, ale, ale pak ochutnají a hnedka pochopí. Jo, fanta japonská, je ta drahá jak pes, jo, ta stojí třeba 80-90 korunám, ale je to plechovka, která je vlastně ve tvaru flašky ale je to prostě plechovka. Má Aha. to i to hrdlo, to víčko šroubovací, ale je to prostě plechovka. Jo? Tak má úplně jako, asi čtyřnásobné množství cukru než, než evropská fanta. Jo? Takže když to piješ, tak prostě to je, tak fakt je jako lahoda. Tak ty vitamíny a prostě všechno tam cítíš. <laughs> prostě, vitamíny. Prostě <laughs> a
0: nebo prostě <laughs> jsou to jenom ty cukry. <laughs> no,
3: jsou vitamíny určitě. Jo? Takže, to, takže, takže prostě ty nápoje, který prostě jako lidi tady v Čechách moc nemají šanci si koupit. Uh, jako Vypozoroval jsem, že v Japonsku Strašně je jako populární příchuť grape prostě a prakticky jako když si pamatuju že jsem si koupil vodu myslel jsem že je nechucená, tak stejně vždycky tam trošku té příchutě jako bylo takže jsem, uh, vlastně jsme přivezli přivezli novou paletu prostě s, s limonádama který jsem objednal, jako by jako na zkoušku že vyzkoušíme prostě jako opravdu prostě když je to sodovka tak většinou je to prostě s nějakou tu grape příchutí ale super je to chutná Od nějaký ty decentnější až po nějakou fakt, jakože tyš úplně ten cukr jak ti prostě trhá ten jazyk je to fakt parádní tak to, takže a ty si říkal že jsi měl v Japonsku rád ty čaje no, ty ty, oh, čaje. přesně A ty tam máme taky, jako ty sangarie, nebo jak se jmenuje, ta firma, která to v vlastně Japonsku vyrábí, tak má ty olonský čaje, neochucený a to padí si až tu Fantu a, a na, na závěr. na to Já si myslím, že to je vlastně, bude to stejný, něco sladký. Jak jsem to otevřel, že doplň jsem si fantičku, já jsem si tohle no. a úplně mi
1: trpknul jazyk, jak to bylo úplně sladký, prostě nechutný v tu chvíli, že jo. No, Pro mě a... to byl právě, že budy koupil prostě jako flašku. Japonský nějaký mm. nápisy, takže jsem jako netušil, co to je, ale prostě myslel, že to je kola. Mm. Protože ono to má podobně jako karamelovou barvu, že jo, jo, prostě, jo to bude vás se pronunctit, teď jsem začal, to ten jsem se napil a přesně taky úplně, co, co to je, jo, aha, to je čaj neoslazený. Ale jako člověk si k tomu propije a je to dobrý, je jako to tak jako choupil jsem to. Semtón, já jako to víš, že jsem napil limonády, to víš, že jsem to chtěl vyzkoušet prostě mm. těch automatů a prostě mm. a tak dále, ale jako po několika dnech už toho cukru máš tolik, že ten čaj přijde jako.
3: No my jsme to, protože jako lidem se to fakt jako hrozně líbí tady, to a nesíháme objednávat prostě vůbec. Bohužel, ten, jsou problémy s dopravou, velkou, hmm. jako velký teďka, prostě ať už z té Ameriky, nebo z toho Japonska prostě dlouho to někde stojí vždycky. A, a, a kolikrát je třeba něco spadne, takže to přijde v obušení, ty plechovky a tak to musíme, bohužel vypít my, že jo, tam. No to nemůžeme to dávat, to to jako za jako zakázníkům pití, Ale tím, jak to má velký ohlas, tak jsme to rozšířili na naše, na naše další pobočky a. Za čároveň, uh, my tady chybějí prostě takoví ty automaty, který kam hodíš uh, nějakou minci, otočíš kolečkem a vypadne ti nějaký ten nějaký ten jako takový, takový, nevím, automaty. No, no, no. A oni jsou tady v Čechách jako s blbostma, jo. A já bych tam právě chtěl jako třeba s figurkami Pokémoníma nebo něco, hmm. co to. Akorát jsme nevyřešili to, že vlastně největší uh, mince je 50 korun v České republice. To bychom dokázali upravit ten mechanismus na to 50 no, no, korun. Jenže ten ba- ten balón, který do toho my koupíme s tím Pokémonem, tak asi za kilo. No, tak, no. Jo, takže prostě bohužel, bohužel že ono to nejde naházet tam, třeba, že by tam ten člověk hodil prostě dvě ty 50 koruny. To mi hodně chybí, ale my si myslím si, že jsme to taky vyřešili. Objednali jsme si pár krém systémů. To jsou takový ty vlastně, jak máš tu páčku? a tím jeřábem, že vlastně to A chceme tam naházet nějaký taky přesně jako pokémony a nějaký takový takový věc, jako pryšáky, že si lidi budou moc jako z legrace prostě vytáhnout, vytáhnout nějaký, nějakou takovou, takovou věc.
1: Vytáhnout. Ale... No, jasně, jo.
0: Mám si to, jak to už se bude dělat v Petrsky, ale pořád samozřejmě fungují ty další pobočky. Byla tady zmíněna ta patra.
3: My jsme zase klíň na třetím patře,
1: my jsme se ještě nedostali vejš? To je pravda, my jsme se domluvili patra.
0: Pojďme jestli jestli patra to a nevadí, nevadí,
3: nevadí. To? Pojď. Mám dobrý pocit z toho teďka, že já jsem ten, který to udržuje na těch kolejích. No to se to, no Jasně,
1: ale protože tak ty to máš v hlavě, že jo? To je tvůj koncert.
3: Jo, jo, takže třetí patro, my a ještě ty deskovky. Jo? Takže to, jak jsem říkal, my tam nemáme prostě bár žádný s drinkama, jenom s těma nealkoholickými, ale vedle je prostě deskoherná, kam se ti můžou přijít, dát si prostě drink nějakej a zároveň si jim si půjčit nějakou deskovku a zahrát si prostě deskovky a to je super. To se mi jako líbí, to nám tam hodně chybilo. To máme třeba v tý Plzni, tam máme jako komiksy, že lidi si můžou přečíst komiksy, koupit si komiksy a od roku tam bude mít deskohernu a tady vlastně se tu deskohernu nemusíme zabývat, protože ji provozuje prostě kamarád, který vlastně to zase to doplní uh, tu skládačku herní. Vopatrovejš uh, tak, uh, tak je teda hřiště, takže když si budou chtít lidi zastřílet, tak si prostě přijdou nahoru do hřiště a vopatrovejš potom a ještě máme to nekino, který vlastně uh, byl ten stream nebo vlastně ten záznam uh, z toho, z akce s váma uh, na té původní pobočce uh, na té takových těch, takových těch, takových těch, takových těch, uh, klubových filmů Jo. Vlastně vidíte, že je na těch chorbách jsou tam ty obrazovky, že už když člověk přichází, ale to jde po té chorbě tak tam prostě na něj vybíhají trailery z různých, z různých prostě filmů. zajímavých. Už vidí, a vidí, že to... nahoře
0: běží chuť Melounu a můžeš utíkat, abys viděl, jak někdo posou <laughs> loží třeba, což se skutečně v tom filmu stane. Hmm. Tak pojďme teďka, ale konečně na ty další pobočky taky, protože by to nemělo být jenom o té Petrský. Pořád jste na šestce, zmínil si tu plzeň, ale vy jste chystali tak něco v Olomouci? Říkám to to, stáme, to tak jak, jak se to má s tím zbyt? těch těch vašich
3: regionů a rajonů. Tak, OC6 tam jsme přemýšleli kvůli nákladům finančním, protože tam jako Prostě s tím obratem, co tam je, tak já si jako nějak, jako nezastírám ty ceny. Prostě nemám problém mluvit o jako finanční stránce toho projektu, protože si myslím, že je důležité, aby lidi věděli, co za, těma, co za tu cenu těch lízků stojí. Tak kromě nějakého nájmu, který prostě, v obchodním centru si to spočítejte, tam metr čtvereční se projímá od nějakých, já nevím, vlastně od nějakých třeba dvou stovek až do tisíců. Prostě za metr čtvereční, a k tomu vlastně se platí další služby. A zároveň s tím třeba elektřina. A to nám třeba faktura za, za ten, za, za Srpen, byla 250 tisíc jenom za energii. Takže to, že jsem si řekl, je potřeba s tím něco dělat, jestli ten projekt chce udržet. Hledali jsme nějaký varianty, které by jsme využili, nebo jak bychom se dali, abychom to udrželi na té šestce, protože ten prostor se mi líbí, lidi se tam naučili chodit. No a tak jsme došli k tomu, že vlastně máme otevřenou soboty neděle, tak ještě bychom k tomu chtěli přidat ty pátky. Zkoušeli jsme to, ale bohužel ten člověk, který ty pátky měl mít ty směny tak z pěti pátků přišel jenom na dva, což, což, což vlastně jako, jako, když jsem se to jako spočítal, to vlastně tak srdcař. asi to ta nemá úplně smysl a není to právě jeden z těch srdcařů. Takže to, to, takže, takže, to takže, takže budeme držet ty víkendy a Lidi se to naučili, že přes, přes víkend teda máme otevřenou máj pro veřejnost a pondělí až pátek si můžou rezervovat. No mm-hmm. Na naší stránkách si naklikají, podívají se, jestli už tam nějaká skupina je, jestli se k té skupině případně můžou přidat, mm-hmm. anebo jestli tam nějaká skupina není a chtějí si to jako rezervovat jenom pro sebe. Takže to je super. Přestože nám tam běží na rození v Oslavě, jak na běžícím pásu, uh, a různé akce, takže, takže to je fajn. Uh, vždycky tam přijde člověk jenom na tu akci, otevře se to můžu na tu akci, případně navíc akci po sobě, pak se, se zavře, uklidí a to. No a, takže to z myslím, že jsme tím tím způsobem nějak, nějak udrželi. Máme tam nový tým lidí, spoustu nových zařízení tam připravujeme. Přibyl tam taky ten Dark Escape, co jste dneska mm-hmm. Petrský, tak to tam taky přibylo, k tomu pár dalších, dalších mašinek zajímavých mašinek. budeme odvážet, které už jsme si zjistili, že tam úplně nejsou úspěšní, tak si se odvezou, přijedou stanový a tak. A hlavně chceme to cílit na ty, na ty rodiny s dětma. Tady to, to se nám osvědčilo, že tady to je opravdu pro rodiny s dětma, že chtějí ty oslavy, že chtějí, že narozeninové párty a, a tak, což což si myslím, že je ideální rodiči tam vypustí děti a sami se budou nakoupit nebo, nebo něco. Takže to si myslím, že je věc, která se nám tady osvědčila a tím pádem nebo tím směrem se chceme ubírat. Máme tam i virtuální realitu, jako separátní separátní akt, aktivita. Vedle, takže když někdo chce tu virtuální akti- uh, ride, tak si musí jako za to zaplatit mm-hmm. jako nad rámec toho vstupního, Ale když si koupí vstupný tam i tam, tak má to levnější. Takže to má smysl. A je to opravdu nejmodernější, nejmodernější headsety, tam máme, s nejmodernějšíma strojem s nejmodernějšíma hrama. To znamená, není to o tom, že někdo má doma uh, nějaký starý, nějaký starý server HTC a prostě je to podobný, Ne, naopak, je to prostě máme tam fakt vždycky to nejlepší, co prostě aktuálně mm-hmm. je, aby to mělo smysl že jo, pro, ty, pro ty návštěvníky. Mm-hmm. Takže toto to je ta uh, šestka. Uh, Game Station v té Plzni, tak uh, tam jsme taky řešili náklady, protože zase tam sice elektřina jako by taky vyrostla nesmyslně, ale zároveň s tím vyrostlo tam je vytápění plynem a, a jako taky prostě tam začátkem roku, co jsme měli leden, únor, březen, takovou měsíční faktura za, za, za energie prostě byla taky v 100 tisíc. Prostě. A při, při obratu, prostě, který jsme tam jako vytvářeli, tak to bylo prostě nesmyslet totální, tak jsem se rozhodl, že, že tím, tím směrem nepůjdeme, ty prostory byly nádherný. My jsme tam jako měli, to byla republiková restaurace, která vyhrála i několik ocení, jako architektonická památka, taková ta rotunda, přesně tak u zimního stadionu no to tam je ale, ale jako finančně to prostě jako totální fuck up, to prostě nesmysl totální, tak jsme, tak jsme řekli, že tu částí budovy, která v, létě, v zimě se nedala vytopit a v létě se nedala vyklimatizovat, tak prostě opustíme a s majitelem jsme se dohodli, že ta budova má překvapivě zajímavý sklepy. Mm. Uh, ono to bývalo jako restaurace s diskotékou a restaurace se vším všudy, takže tam na jedné straně se tam šinuly suroviny, to znamená celá kráva tam přijela, celý pras se tam přivezli, já nevím, srnce a takovýhle věci a vlastně celým tím objektu tak byly různé etapy zpracování toho masa od nějakých bourárny uh, měli tam i místnost, kde to uzrávalo to maso a podobně jako, fakt jako úplně super připravený na takovýhle věci, takže je tam spoustu zajímavých místností uh, například psychiatrie, to je moje oblíbenější, to je místnost, která je celá vykachličkovaná a tam se právě bouralo to maso, hm. takže kachličky úplně všude a vlastně pak je tam i mrazící box velký, co je jako místnost, s má velkýma pancéřovými dveřma, to vypadá jak pancéř, jako pancéř, jsou nějaký ocelový, prostě, ale, ale jsou takou silný, aby to udrželo to teplo nějakou izolací. A tam máme nějakou samotku, a v téhle místnosti máme hry jako že Resident Evil, Silent Hill, House of the Dead, víš co. A... Jsou
1: tam prostě ze vzduchu takový ty jako háky a takový ty plastový, plastový prostě průchody do těch těch.
3: Ale jako s těma hákama jako v opravdu. já jsem dělal pro jednu maso kombinát, před lety jsme jako firma vyráběli, vyráběli nerezové háky na Bůrárny, že vlastně na takových, tam jsou v těch maso kombinátech prostě vysoké ale ale ty nahoře, tak jsme pro ně vyráběli ty háky a pár měj zůstalo, tam jsou ty háky pověšený. A ještě jsme udělali to, ono to teda není zatím otevřený, pro veřejnost to bude otevřený Vot Já si myslím, že začátkem února na, na jarňáky bychom to pro děcka chtěli otevřít, aby si užili. Tak to, tak vlastně uh, tam budou, je tam světlo uv a normální, takový jako žouravý, který publikává pro, pro, pro to hraní a to není zasné, a rozsvítí se to UV-čkový světlo. A, při tom publikávání, tak ty víš, takový cákance krve na zemi, takový ty nechty, prostě jak, takhle, jak, jak někdo táhnul na tu samotku do toho mrazáku někoho. A, a když se to UV, tak ta krev vlastně zmizí a ty víš, takový ty tělní tekutiny, že jo? Ty jsou vidět pod tím UV, který tady myslím jako krev teďka.
1: <laughs> my jsme, já jsem řekl, a... že pod UV jsou jsme... vidět i
3: jiné tělní tekutiny. <laughs> Jedná se o tu krev. A ta červená ne krev prostě není vidět a najednou jsou vidět prostě tam vyškrábaný necht, tam různé nápisy dozdí, nebo do těch kachliček a to. A, a a myslím si, že to je jako fakt super jako na to připravený. No, tam hráte,
1: to by se mi fakt líbilo. No, ale já si myslím,
3: že to je fajn teda.
1: No, jako a, jo, to víš, atmosféru to má jenom, abychom taky asi jako, A právě
3: tím jsem chtěl říct, to, že my jsme se vlastně z toho z té toho, velké rotundy přesunuli do těch jakoby, podružnějších prostor, které jsou uh, být stejně velký, protože naopak my jsme ještě o pár desítek metrů čtverečních jsme narostli oproti té rotundě, ale, ale šli jsme spíš tou cestou, že taky ten, ten superén je udělaný jako v takém postapokalyptickém stylu postupně to vylepšujeme, jsou tam celule, různý plagáty prostě pozor na monstra jo? a tam prostě ty prostě a to. A zatím jsme začali pomalinku, tam přidáváme další a další věci. Je to vlastně pokud vám nevadilo, aby jsme taky na pozadí mohli pustit ty, ty, ty záběry, pár drobných záběrů. Jasně, teď, jo. Tak to, tak uh, ty, ty prostory jsou prostě připravený na to, že, že prostě tam přidáváme další a další uh, ty exponáty. Uh, budeme, ten, ten sklep zatím využíváme asi já nevím, 10% sklepa, ty sklepy hmm. jsou ohromný, kam se chceme rozšiřovat dál. A máme tam místnosti, jako třeba taky tam Fight Club, kde je ten Tekken, že Soul Caliber uh, na automatech, uh, King of Fighters a takovýhle ty, ty věci. Uh, potom v další místnosti je místnost Metal Slug, kde je Metal Slakynička, dvojka, trojka, A teď bychom tam chtěli dát i, i, i tu čtyřku AX. A budou přibývat další místnosti, kde budou další jakoby, automaty, tam jediný problém je, že nefungují výtahy. Uh, takže my musíme všechno tam rvát prostě po úzkých schodech uh, do těch sklepů. No jo, na, ale to. Ale, uh, takže to prostě se rozšíříme tím, tím že jdeme úplně jako jinou cestou, mm. než ten okázali prostor toho amerického bystra, co jsme tam měli s těma cedulema má a, a prostě všem možným prostě posedění džúboksy všude kolem. Bylo to super, myslím, bylo. Mm. Ale prostě jako musel, musel jsem jako se zamyslet nad tím, jestli prostě ty peníze, co bych, za který bych se mohl dopřávat ty nový a nový zařízení prostě z toho japonská, tak jestli chci prostě vyhazovat takhle zvuken, prostě a jako vlastně dotovat nějakého hmm. člověka, co mi prodává plyn a elektřinu. Že jo? Takže to, jsme, to jsem si řekl, že ne... A nainstalovali jsme tam teplý čerpadl na normální elektřinu. Už teďka víme, že oproti tomu začátku roku ten měsíční, měsíční ten náklad je asi zhruba 20-22%, což mm-hmm. je super. To, to je to ale je, je to úplně parádní. No a teďka se s tím učíme pracovat, je tam trošku chladněji, uznávám, že to ještě úplně není vyladěný, musíme to vychytat, ale furt je tam teplejší, než tam bylo loni a uh, ten prostor jako takový se snažíme teda dělat trošičku jinak, že jsme to udělali, uh, tady to je spíš to z Hyperpunku uh, na té Petrský, tam to bude takový ten post apojo, že tam prostě uh, no máme prostě připravený spoustu věcí, ty úplně chci prozrazovat, abych si nechal něco pak do, do nějakých do storíček a podobně, a, a takže reakce lidí úplně skvělý, uh, zase trošku odlišený i těma zařízení má, že na té Petrský a na tom Game Worldu jsou jiný zařízení, které vlastně, jo, aby ty lidi, Máme máme jako náčence, který prostě obíží naše pobočky, že prostě jezdí uh, i do, uh, do, do Plzně i do Prahy prostě, že protože vědí, že vždycky najdou něco nového. No a tak to bych asi řekl tý petrský s tím, že tam uh, pardon, tí tý, uh, tý, tý v Plzni, s tím je tam samozřejmě nějaký uh, nějaký hotdogy a zachovali jsme nějaký to americký bistro, že tam ty lidi se můžou i občerstvit. No a, a potom ta Olomouc jako taková. Tam máme prostory na náměstí v Olomouci už vlastně za dva roky. Uh, úplně fantastický prostory, které jsou jedny podle mě z nejhezčích, co vlastně máme, ale uh, vzhledem k těm nákladům teďka jsme vlastně předělávali vlastně jednu pobočku v té Plzni, kde jsme museli připravit ty prostory v tom sklepě, uh, investice do té plných a další věci, ohromný peníze, to stěhování a tak tak dále, do toho jsme vlastně dělali tu petrskou, takže pro, teď, pro tenhle rok jsem si řekl, že dost, jako, že už to jakoby stačí. Tak A ten fakt, příští tenhle rok... A tenhle rok končí.
0: A prvního ledna <laughs> začínáme <laughs> nový rok. Prv,
3: prvního ledna, tak jste to viděli dneska, že jo, co přijelo do té petrský, co jsme tam navalili za další mašiny. Jo. Takže prvního ledna... Mě má přijet další kontejner z Japonska, který já prostě zase chci nějak rozdistribuovat do těch poboček, protože jsem fak fakt jako úplně neuvěřitelný věci. Co prostě já, já, já prostě jako nevím, komu děkovat jako za to, že se mi naskytla tahle ta příležitost, že jsem se prostě, já jsem na tu svoji práci, co jsem dělal předtím, že jo, pro ty amíky a Japonce, tak jsem nadával, že prostě mě zdírají z kůže prostě za těch relativní, co jsem všechno podstoupil, to zdraví a to za těch pár peněz, co jsem za to dostával. Tak, tak teďka konečně se mi to zúročuje, že ty kontakty já využívám, co jsem si po celém světě vybudoval a stroje, které mě nikdy, nikdy ani nenapadlo, protože byly ohromný, neuvěřitelně drahý, prostě, jo, že bych mohl mít někdy ve svý sbírce, nebo dokonce jich mít tolik a prostě provozovat to, aby lidi chodili a, a jako sdíleli nějak ten pocit skvělý z těch japonských strojů se mnou. Takže, takže prostě fakt jako ohromné nadšení jako prostě vidím, že se mi vrací to, co jsem tomu dřív věnoval té práci a seděl jsem se jako nedoceněný, takže aspoň teďka to má nějaký užitek a to jsem trošku uskočil od toho, od té otázky, od, 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 od toho tématu, že, co byla asi byla otázka?
0: To bylo jenom ohlednětý... hlavní pobočky, takže to si zvládnu. jenom, tý, prostě, že Olmouc se prostě teďka to, takže, takže
3: Než spá ty peníze, teďka do další pobočky prostě a nevím, nevím jaká bude situace, oni slibují nějaký garance jakoby těch, že hodina bude kilowatt a čekám, až to, až to bude no, a budu vědět, vědět, vědět že to bude na celý rok, což se oni slibujou, tak pak můžu rozjíždět nějaký další projekty typu Olomouc a podobně, yes. kde budu vědět, že když ty peníze do toho vložím a to úsilí hlavně svoje a těch jako mých schopných lidí, na kterých to vlastně stojí, tak, tak, takže to má smysl. A ne, nejenom, že budu odebírat zbytečně sílu a aktivitu z těch aktuálních poboček a ty by na tom nějakým způsobem tratili nebo trpěli, prostě, no.
1: Bez na to, jestli Olmous bude, příští rok nebude a tak dále, mm. tak ale ty jsi vlastně tady mluvil na začátku o tom jako řekněme, mezi hernovým hraním hraní, uh, propojováním jasně. těch jednotlivých poboček, tak uh, jenom ještě můžeš tady prostě plány, uh, co všechno můžou teda hráči očekávat, jaký třeba hrají nebo jakým způsobem mm. uh, vlastně to hraní napříč těma tvýma pobočkama bude probíhat. Mm.
3: Uh, jako. Jako třeba je taková ta nevraživost mezi Brnem a Prahou. Jako tady, jak bych tady nechci rozmíchávat nějaký nepokoje, jo? Ale, ale prostě je to tak, jakoby by ty Brňáci si prostě na toho Pražáka vždycky si rádi do něj kopnou, nebo obráceně. Tak, tak to by si mi líbilo, kdyby si měli právě tu pobočku v té Olomouci, <coughs> že by ty Pražáci mohli s těma, s těma Moravákama, víš, jako proti sobě prostě v Důmově a podobně. Fancy. Tady to je to jenom Praha plzeň což jsou vlastně dvě města, které si mají velmi rádi, takže tady to nebude jako takový. No, ale ne, jenom jsem chtěl začít to, že připravujeme vlastně v rámci muzea připravit nějakou síť, do které budeme přivrávat další zařízení. A nebude to právě jenom o tom Dumovi, Dukeovi, Kvejkovi a podobně, že budeme pořádat turné skrz, skrz, skrz jednotlivé pobočky, nebo že když se vytvoří nějaká, nějaká lokální vlastně hra v tři Quake tři aréně v Plzni, Taky ují i Pražáci, a budou se moci na těch jednotlivých pobočkách k ním připojit a budou moci prostě společně fajtit. Takže to je jeden z našich cílů. Ale ten hlavní důvod, pro který jsme tady tu síť začali budovat, je to, že chceme ty arkádové automaty do té sítě přidávat. Takže to, takže například jsou, jsou ty hvězdní války, o kterých jsem mluvil, že se budou moci ty lidi z těch jednotlivých poboček spojit společ, společ, společně. Je ten Gundam, to znamená v rámci toho Gundamu, ty lidi budou moc společně fajtit. A, a i další hry, který vlastně uh, ten, jako tím bombonkem uh, pro mě by bylo, kdyby se nám podařilo ten Star, Star Wing, uh... Starwings Paradox, což je vlastně o Square Enix hra, jako studio, který dnes, dneska furt dělá hry, že jo prostě běžně Final Fantasy a všechny vlastně tyhle ty lety co dělali, tak, to, tak vlastně udělá ten automat, o kterém jsem už několikrát taky mluvil. Jenom ve zkrátce abych se neopakoval. Neuvěřitelný stroj, který máte ohromou obrazovku před sebou malou obrazovku vpravo, přes kterou se ovládá různý menu, vybíráte si pak zbraně a podobně. Sedíte v sedačce, která se s váma hejbe v rámci té hry a je to o tom, že vlastně je to trošičku podobné tomu Gundamu, že jste vlastně máte na sobě nějaký. Oblek, díky kterým můžete lítat, můžete můžete různě fajtit a podobně a je to vlastně něco na způsob jako battle royale modu, že vlastně proti sobě prostě bojujete a uh, bohužel před lety když, ta, když to skončilo, velmi zajímavý příběh, ale, ale prostě nadlouho, tak to tady, když to skončilo, firma vyplaty ty servery. Vlastně v tu chvíli je to možný hrát jenom offline, relativně krátkej, nebo krátkej, mě to třeba baví, můžu to hrát furt dokola, Takový jako by tutoriál, asi 20 minutový na začátku, jednoho bose finálního tam vlastně máte, tak se snažíme teďka ty servery, protože se podařilo jistým klukům v Japonsku prolomit, prolomit tu bariéru vlastně toho serveru, protože to ta hra vyšla i na. na, na switch tak se jim podařilo hacknout ty servery, stáhnout a nějakým způsobem modifikovat tak, aby se mohlo dát hrát na těchto těch hmm. velkých mašinách. Uh, takže teď naším uh, dalším challengem prostě pro příští rok je to zkusit to implementovat do těchto těch mašin, uh, aby jsme vlastně těch všech autom- 8 automatů, které vlastně v tuto chvíli mám, které budou na těch jednotlivých pobočkách, aby proti sobě skrz ty pobočky se mohlo prostě bojovat. Takže vlastně že si vytvoříme vlastně nějakou síť, uh, která to, která umožní těm hráčům na té pobočce nebo na těch pobočkách nehrát jenom ten tutoriál, ale vlastně bojovat, bojovat i společně proti sobě skrz ty jednotlivé jednotlivé města. To zní super.
0: Hele, rokolepý plány. Mm. Řadu věcí máte za sebou, řadu stále před sebou, mm-hmm. Čeňku. Nový prostor, o kterém to povídání bylo zejména, tak to vy můžete brát jako pozvánku k návštěvě, zavítat do těch míst, pokud vás nalákalo Čeňkovo vyprávění, nebo třeba záběry, které pravděpodobně jste sledovali během tohohle rozhovoru. Moc krát díky ještě jednou, že si přijal pozvání do tohle těsně natáčení. Pro nás natáčení bylo to příjemné, jako vždycky, a samozřejmě budeme držet palce, aby. Plány vyšly, aby to, co jste teďka vytvořili v Peterském, tak aby fungovalo tak, jak si to představujete.
3: To by bylo skvělé, díky moc.
0: Tak se stalo. Přejeme
1: tě hezké Vánoce. Mám také uh, úspěšný vstup do nového roku a budeme se těšit na další nějaký
0: takový dopovídání. Taky. Díky. A my jdeme na další téma. Jsme na konci, čeká nás závěrečný Myšmaš v rámci uvolněného Vitkástu, ještě uvolněnější finální kapitola a možná i trochu rozšířená, tak aby jsme. Ne, vynahradili tu první část, to na záměrně byla třeba zkrácená ve smyslu počtu témat, ale aby jsme skutečně se tady mohli rozpovídat. Pokud tedy bude o čem. Rodiná rada se usnesla, že ačkoliv to vypadá tak neformálně. Honza dostane slovo jako první, protože i upozorňoval na to, že toho má skutečně hodně, ale já myslím, že ty si narážel spíš na množství věcí, o kterých chceš mluvit, ale ty toho budeš mít určitě hodně ve smyslu toho obsahu nebo rozsahu těch témat, protože...
1: <laughs> Hlasci mě už tak ano, jako já ber, ho ber do
0: té tak... ruky. No, já se tady s ním těším, s tím playdatem, tak možná je to příležitost že to s tím playdatem začneme začít. tím
2: playdatem, no, dobře. No, tak asi by to bylo jako dobrý téma na nějaký jako skutečný jako vstup ve uh, bitcastu, nebo možná ještě lépe článek. A se to ještě necítil. Se No, necítil, protože já to vysvětlím, no, tak začnu asi... Není to moje. to je není to moje. Počil mi to, můžu poděkovat klukům z Arcade Watche, slovenského slovenskýho herního podcastu, děkuji moc, si, který mi to počili, kteří to, to koupili, hodný. to jsou takový kutilové, přesně ten, ta cílová skupina, jo. lidi, kteří mají rádi jiný hry, malé hry, Indie hry a zároveň trošku sami vyvíjejí, to znamená, protože to je, to je si myslím, že ta cílová skupina tady Playdateu obecně je. Není jenom o tom, že to konzumuješ, že to hraješ, ale že sleduješ ten že jsi součástí té komunity, sleduješ nejenom oficiálně vydané hry, ale prostě side hry, které prostě najdeš na itch.io a, a sám si tam chceš něco vyvíjet. Mm-hmm. Jo? To znamená, ta komunita kolem v tom hraje velkou roli. Já jsem si to samozřejmě teda o nich pučil na pár dní a vyzkoušel ty hry a musím začít, řekněme, začnu tím negativním pocitem z toho, jo? Mm-hmm. který je velmi subjektivní, jo? který tím nechci jako tu, 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 tu konzolku nějak kritizovat, ale je to velmi malý. Ono je to, jsem tady říkal Zdenkovi, je to stejně velký jako jako post-it, jako ten žlutej, památný, nebo památný legendární papírek, který si přilepíte někam, mm. někam na nástěnku, na zeď, na, na stůl a cokoliv. Tak vlastně je to takhle vymýšlený, že to je takhle maličký. A nevím, jestli jste to viděli na fotkách, jak jste si to představovali velký, mm, já jsem ale… Větší, no. já,
0: asi jsem větší očekával, že to jo? bude takový, jako, no, nevím, jako, že dělám chytrýho, ale já jsem vlastně čekal, že to nebude veliký.
1: Moji hlavě se to zmatlalo úplně s tou představou takového toho fancy gameboye, takového toho hmm, namakanýho černýho. Hmm, to, dománího, je, toho, to je analog. Tak jsem to nějak jako zmotalo hlavě a já jsem prostě očekával, že ten playdate bude mít ten jako obdélníkový tvar, mm-hmm. nikoliv mm. takhle skoro čtvercový, řekněme, a že prostě bude jako do té ruky trochu větší. To jsem si myslel. Takže určitě moje představy byly jako větší, ale já jsem to asi možná moc neskoumal. Jo, jo, Nebo jo, jako... jo, to není... jo tak ty jsi... Nebo jako... tím nechci já tím nechci, říct, já tím nechci říct, že by jako a výrobci toho zařízení jako nějak chlamali prostě těma fotkama nebo tak něco, toho to určitě to jako nechal bůh. Já
2: zase dokončím teda tu, 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 tu myšlenku, tu negativní myšlenku, kterou jsem chtěl vzdít, mm. že na mě je opravdu jako extrémně malý, zejména z hlediska jako zraku. Jo? Protože už ono to není podsvícený. Jasně. Nějak. Ten displej opravdu potřebujete mít přímý světlo. Je kvalitní ten display, ale bez toho...
0: Já jsem si, je si právě prostě říkal, ne, jaký úplně rozdíl mezi tím, je, jak skvěle je to vidět, když to otočím takhle, vodorovně se stolem a jeho deskou a svítí na to přímo ze zhora dopadají ty paprsky a jak hrozněch ten obraz je, když to jenom takhle pootočím k sobě, aby mi, jak jsem Mest. se to komfortně sledovalo, to je opravdu... Na hranici únosnosti. No. Připomínáme to časy prostě původního. Ano. Genku, jinak, se taky jsem se zapomínal na to, že člověk to tehdy tak... bral
2: jako to, samozřejmou věc, no. že potřebuje externí lampičku, anebo že prostě musí čekat na, na den, jo, když máš. Jako... Ne. A ještě vlastně přímý slunce taky těho neplechlo. Právě, zase, tam... zase, zase prostě no? hledat tu správnou pozici, ale člověk to měl už vychytaný. A, a tady zase zažívám ty pocity, že mám prostě problém si to třeba vzít do postele, protože prostě bez lampičky, jo, není tam přímý sluníčko zatažená, zatažený závěs. Prostě ty podmínky k tomu. Být. To je jedna věc, ale to ještě bych jako respektoval. A druhá věc, jak je ten display opravdu malý. Tak jak už máte trošku jako zrak horší, tak prostě přes všechnu snahu to písmo, které tam třeba je, je, je prostě problém to přečíst, to učíst. Já se Takže... přiznám, že
0: bych možná už tohle zkusil hrát třeba jako bez brají a prostě z blízka. Hmm. Aby mi to bylo možná pohodlnější. Aha. Něco takového, jako když si člověk udělal udělá pohody, ale to bych na to nekoupal no. z takové tak bych si to musel no. jako. <laughs> Takže
2: tohle jsem řekl, že jsem sebe potřeboval dostat, takový jako pocit, ještě mám negativní pocit, když už teda jsem u toho, tak, tak třeba i z těch her konkrétně, mm-hmm. protože teď tady nechci teda mluvit úplně, úplně jako konkrétně a vyjmenovávat ty tituly, ale možná jsem trošku očekával o nich víc, jo? Zkoušel jsem tam nějakých jako 10-15 věcí a našel jsem tam zajímavé věci, ale spousta z nich jsou opravdu gimmicky, věci, které si někdo jako zkusil vytvořit, prostě dostal nějaký nápad a asi teď je dobrá, dobrá chvíle říct, připomenout to, co doufám vidíte na, 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 na kameře, že, nebo na, na displeji, že, že tam je ta
0: páčka, ta, páčka, ta klička, ta klička, klička kterou můžete zazně.
2: otáčet, je taková hrozně chytře a, udělaná. Jo. Dá se říct, že je jako v těch hrách, kterých jsi hrál kreativně? No to je právě ono, jo, málo kdy. Opravdu málo F- kdy tě, mi přijde.
0: Třeba to, a tam to bylo to je super, intuitivní. to mi přijde
2: docela dobrý, jo. To je skoro, bych řekl, jeden z lepších případů. Jo? Ale jako najdeš tam dobré věci, najdeš tam třeba jako v podstatě klon arka kde, kde vlastně objíždíš ob, 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 ob jako celou tu, tu řekněme, v kruhu, objíždíš prostě tu zeď. Jo? E, najdeš tam jako věci, které jsou třeba. Připomínají úplně jiné hry, jako je, jako je třeba Zelda, jo? nějaká prostě akční RPG, kde v kom- pro pohyb, pro, pro mini hry, pro pohyb v menu, jo? máš, tu, máš tu, tu integrovanou funkčnost. A to je
0: taky skvělý, jak se podle to, jak rychle to otáčím, ta, celá ta scéna jako pomalu může odvíjet.
2: To jsou jako nápady, které podle mě tě jako hrozně rychle jako pustějí. No, a vlastně tohle, pak Eru, tak si, si říkáš...
0: Ranejch flashovek, takových skutečů experimentů pokusů. No, no, no pokusů. přesně.
2: přesně no. A, a jako pak jsem si vždycky říkal, hele, mě by se zajímalo, co by s tímhle tím vymysleli prostě v Nintendo. Jo, co by tady s tím nápadem dokázali udělat v Nintendo? Hmm. A myslím si, že zatím jako teda ty, ty, ty věci, které jsou realizované v tom, tak uh, prostě zůstávají za mimo očekováním. Což neznamená, že tam nejsou vůbec žádné hry a úžasně to neznamená, že za hmm. pár měsíců nepřibudou. Protože to je důležitý říct. Ta, ta hra má velmi unikátní distribuci softwaru. Vy, když si to pořídíte a není to levný, stojí to nějakých, já myslím, že 180... Uh, Euro nebo dolarů, uh-huh. jo, takže prostě s poštovným a asi i s věcičkou a možná s nějakým příslušenstvím zaplatíte prostě přes 200 dolarů e, nebo euro. E, myslím, že dokonce do Čech to nejde poslat teď, v tuto tu chvíli, musíte využít nějakou jako službu na poslání přes Německo a podobně. E, a navíc je to hrubě nedostatkový, extrémně neostatkový. Když to dneska objednáte, tak si myslím, že tam ta, ten e-shop vám zobrazí, a teď nechci lhát, m- nějaký termín za rok. Uh-huh. Jo? E, je to trošku spojený s tím, že ta firma, která to udělala Panic, tak to jsou vlastně původně vývojáři softwaru, ProMek hlavně. Pro Mac hlavně jo. Mm. Je to takový jako velmi zajímavý studio, který podle mě ono teda udělalo několik velkých věcí jako Firewatch. Potom udělali tu kouzlo. No, gus. ale Co pozor, by vydavatele? To, jsou to vydavatele. No, to tím chci ale jenom říct, že prostě jen, by to jako, tak, než jako to výbáři, ano. To
1: výbáři, vlastně a než to vyváží, jasně.
0: A tohle jejich první vlastně vstup do hardwareu. A tohle je to, oni ve spolupráci s někým. Oni Přesný. jsou spíš myslím, nositeli té myšlenky, designové ide, protože oni si u těch Mac-ových aplikací velice zakládali. A tož byla jedna z těch firm, která jako skutečně jako hmm. posouvala ten a vizuální jazyk těch aplikací někam dál. Tohle
1: zcela potrhuje skutečnost, že to je fakt dílensky je to A i ten
0: display na to, jak ale to je, jako je vlastně příjemný, jo, jemný je. a animace ano, jsou takový, jako rád. Třeba Ta byt... páčka
2: působí bytelně. Uh, myslím, není to čínský produkt, jediný se na, kon, na druhou stranu pros, prosím, tě, myslím, že myslím, tam je z Malaje, na, na tom žlutém, když to, když to od, 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 od od tak. Tady nějak to, co to dává, to možná, je napsáno, myslím, že to je z Malaje, mm. uh, mám pocit, to jsem četl, tak jako opravdu velmi dobali na to, aby prostě ta továrna jako třeba v covidu jako aby tam prostě nikdo nechodil, jo, Ten playd,
0: prostě, ten 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 myslím, ze Švédska nebo vodka, že to ani nejsou američani, ale že měli nějaký partnera v Americe.
2: No, oni mají určitě i nějaký ty inženýry, kteří tím zabývají. No, zdá se mi to jako, Může že to t... je takový ten produkt jo, lásky, jo? že to je opravdu, není, není to něco, co, co by mohlo vzniknout v Microsoftu nebo Sony nebo v Nintendo, to si asi nemusíme nalhávat. No, my jsme ale o tom to... dost
0: psali, ale oni měli teda jako i svýho času docela problémy. Já mám pocit, Aha. že tu první várku, ta se nějak celkově nepodařila, a pak bylo něco s baterkami, že to taky jako odkládalo ten nástup na ten trh, ale myslím, že na tom výsledku je teda jako patrný to, že se nechtěli smířit s dalšíma kompromisama, než byly ty, kteří si ano. vytyčili na začátku a který měli to zařízení definovat, že jako nechtěli slevit zase jako jako idei a mám pocit, že jsme jako se věnovali tomu, ale si to opravdu nepamatuju, příliš dobře, nemá asi smysl, jak to teďka tady dohledával. Že tam byl nějaký problém s tím, že ty první várky prostě neodpovídaly jejich očekávání, jenom se to vracelo nebo předělávalo. No, no, no.
2: A vlastně, když se teda dostanou k tomu obchodnímu modelu těch her, to ty distribuce softwaru, tak ten vlastně počítá se sezonama. Jo. Ty, když si jako majitel máš garantovaný titul, myslím, že tam je rok, rok jo, a pak si a, a pak se teda platním, zaplatíš že? přeplatný, ale to přeplatný funguje tak, že prostě zaplatíš za rok a nevybíráš si jednotlivý hry. Prostě hmm. máš to přeplatný a všechny ty hry, ti, ti jako zacinka, myslím, to je každý druhý pondělí snad, kdy mm-hmm. prostě jsou, jsou, přijdou nové hry, ty tam na obrazovce se ti objeví jako um, dáreček, ty to jako rozbalí s tlačítkem. Tohle je prostě hrozně hezky udělaný a domyšlený. Takový ten produkt lásky a máš to jako radost to používat. Já jo. jsem našel
0: i ten článek jenom pro kontext, přece jenom nakonec bylo to, abych to ukotvil, nějak Loni v listopadu, kdy jsme psali, hmm. že dorazí ten handheld až letos, protože výrobce musel vyměnit 5000W baterií a nahradit čip, který měl být nedostatkový. V důsledku toho se to muselo i nějak, nějak přepracovat. Asi nemáme se citovat z těch hmm. článků. Hmm. Hmm. Já ti řeknu, že kromě jako originálního vzezření, nepochybně až takový jako povrchního zájmu, připouštím o to netradiční, neortodoxní zpracování, klička, takový to, že já vím, že mě v těch ve hrách přitahujou obecně nové myšlenky nebo pokusy o nějakou originalitu, byť to třeba někdy může vyznít jako taková jako originalita za každou cenu. Mě k tomu přitáhlo a divím se, že jsem to vlastně sám nekoupil v nějaký z těch prvních vln, to, že... Se zdálo, že ten lineup bude přesvědčivý. My samozřejmě nevím, jak dělali jsme v tu chvíli, ani co tam bude za tituly, ale oni se zaštítili docela dobrýma jmény. Já Lucas Pou proto dělá hru. Mluvili jsme tady o autorovi Alone in the Dark, který proto dělá hru. Zkrátka a dobře, se mi zdálo, že to nebylo, že to rezonovalo jenom s hráčema, ale že to rezonovalo i minimálně mezi některýma vývojářema A jasně, že samotný jméno toho vývojáře není příslibem automaticky skvělé hry, ale neříkám, že takovýhle zařízení vycházeli furt, ale když se objevilo jiným, podobný netradiční zařízení, tak třeba mi nepřišla ta nabídka tak slibná, právě protože jsem cítil od začátku, že bude těžký tam zlákat ty autory a tady se zdálo, že na nedostatek nápadů nebo autorů si to stěžovat nebude moc, ale samozřejmě se jsme nevěděli a to asi ukáže až další čas, další měsíce, nakolik se to ukáže být jako Plnohodnotnou, života schopný. Života schopný neříkám, že to máš hrát prostě dvě hodiny denně, každý den, to asi takhle není ani myšlený. A nakolik se ukáže, to je nějaká kometa, která zasvítí super jasně, ale na velmi krátkou dobu, protože třeba nakonec nebude tolik těch myšlenek, který do toho jde promítnout originálním způsobem, protože nakonec to zase, jako u všech ostatních konvenčních platform, budou ty hry, které nás u toho buď udrží, anebo nás nepřesvědčí o smyslu plnosti. A skončí to někde v šuplíku? No, já si myslím, že sou, jako velká součást toho
2: uh, e-pílu, toho, toho PlayDatu, je právě v tom, že jsi součástí té komunity a že sám máš nějaký jako chuť uh, vytvářet něco vlastního. A Každý může vlastně tvořit, ty nepotřebuješ souhlas. vlastní To zdarma, uh-huh. ten, ten software je velmi intuitivní, jo, to opravdu oni, oni ty tu Mekovskou jako identitu jako převzali i, i v té verzi pro PC a uh, vlastně ty, ty tituly, oni samozřejmě. Nějaký distribuju oficiálně v rámci těch sezon, ale pak tam můžeš sailboardovat cokoliv. Tam jsou třeba ty, ty kluci, kteří to vlastně mají, tak tam mm-hmm. najdeš jako jejich hru, oni to pak najdu. schválně. Tak mi třeba řekni, mi vlastně
0: to podaří najít. Ehm, Nebo je to no, něco dole? Je to už něco nebudou? dole,
2: já ti právě nechci spojovat. Ehm, tak zpátky dolů ještě úplně. <laughs> A zkus Crank It Boy. To jsem zvědavý, co na to řekneš. Je to ono, no, no, no. Tak tohle prostě udělal ten... ten...
0: To je Pavel Habera. Habera. Super. To je tenhle jeho nezapomenutelný model, že s těmá kraťáska má ideálně. Jsou to ty kraťásky, ten, ten
2: A Jenom si s tím takhle jako pohráli a tohle je aplikace, kterou si třeba vyměňují mezi dalšíma. Jsou někde prostě v aforech, komunikují, přemýšlejí, co, co by mohli udělat za, 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 za vynále s, tou, s tou páčkou a mně tohle přijde jako něco, co bych chtěl být, kdybych se zajímal o vývoji. Hmm. Jako, jo.
0: Já bych to chtěl dostat jako dádek. Jako, hmm. I bych si byl ochotný to koupit, to není o tom, aha. že bych jako to nechtěl platit ze svého, ale vím, že Kristian si často stěžuje, jak je obtížný pro mě kupovat dárky, protože kupují dárky jako herní, pro herní novináře, to není jen tak. Škoda, že jsem jako nevěděl, vlastně, hmm. nebo ne, nevěděl, nenapadlo mě, že něco takového bych si mohl přát, třeba potenciálně někdy. To je jako, myslím, nejen vánoční, ale jako, že je to vlastně hezký dárek, protože pro ty dárky hmm. často platí, neznam. že to může být trochu blbinka. Že jo? Dárek no, je jako no, když neznam. mi zde koupil prostě Bystu Žánlika Sám bych si ji jako nekoupil, jo, prostě stojí to dost peněz a prostě je to jenom na koukání, ale jako dárek dobrý, ne, prostě <laughs> nedá se to sice vypít, ale <laughs> taky, tak tohle je taky dobrý dárek. Jo? Jo? jo, já si myslím, že tak,
2: a ještě se vlastně uvidí, co, co, co s tím bude dál, já bych Jusíš to jako ne, jirko... neházal, neházal flintu do žita Jusíš a jirko... zkustiš tak ten. Na roky počkat ještě. No, tak Až možná ani ne, ne, jako právě si myslím, že tohle zkus ten Hyper Meteor, ten je docela dobrý. Mě teda musím říct, teda... že to,
0: se to líbí, takhle během tady prostě velice jako improvazovaných, mm. rychlých dojmů a uvědomu si ty omezení, o kterých si ty teda mluvil, to jako… Jo, a to, musím... to je asteroid, mám pocit takový. Jako... No ale to vypadá, že musím střílet a... já, jako... uh,
2: No takže takhle, já tady, když bude čas a když bude, když, bude, když bude chuť, tak můžu na ten Vortex Davět, něco na, napsat, ortek, sou, něco soubor recenzí malých her
1: a, a nějaký dojmy ještě, no, ještě dodávat. Jako Zajímavé určitě. Možná i třeba, nevím, můžu to pojmout. Jak chceš, kolik máš nebo slibovat a říkat, ale bylo by to fajn určitě nějaký ucelený pohled. Jako, vlastně nikde jsem ani v Česku nezaznamenal nějaký, jako, hmm. dojmy, tím nepochybně neříkám, že nejsou, ale já jsem je nezaznamenal. Takže by by no, fajn. Jak jsem říkal, ono to opravdu jako bylo
2: těžké objednat, ty kluci se to <laughs> objednali hned v tu chvíli, kdy to vlastně doprode a stejně to dostali teď někdy před Dvěma, takže to si museli počkat. A
1: jak říkáš, no, to je něco, co člověk asi opravdu musí milovat, a musí to hodně chtít. Super. No, hezký, hezký. Nakonec nám to protáhlo skoro na celý jeden take. Vidíš, tak to a možná nebyla ani v tom myšmašině. To, dát... to byla tady, tady obava od Honzi, že nebude vědět, jak to no, já, já jsem říkal,
0: že se nebude přestráhat ta ceny a tak podobně. Tak, tak jsem, třeba bude příležitost začít přímo ten článek no, povídat si o tom ještě, víc no. v rámci prostě klasického tématu a hloubky. Je to moc pěkný, město to pořád hodně líbí.
1: Dobrá, tak to je jako první velká část toho myšmaše, jak jsme říkali, vám slibovala, a můžeme přejít zase tady třeba Kirkovi, který vlastně neříká. Uh, nějaký další věcem, který má, který hrál? Viděl. No tak já
0: můžu navázat těma herníma zážitkama, vlastně? tak mluvil jsem o tom, já jsem oslavil takový jako dvojnásobný předvánoční dárek tenhle ten týden, a to bylo určitě to vydání toho opraveného díuka, první části opraveného díuka, to je Pecka. Prostě jako brutálně se budu opakovat, neřeknu tady nic, co nezaznělo v těch mých článcích nebo v tom streamu, nic objevného je. Pořád, a proto to si dovolím zopakovat, pro mě stejně neuvěřitelný, že jsme se po víc než 20 letech ty hry dočkali. No to, prostě je, kdyby, to kdyby vyšly další videa, jo, na místo toho buildu tehdy na jaře, tak bych to považoval za dar z nebes, nebo walkthrough, jak jsme to měli třeba u Warcraft Adventures, považoval bych to za jako mimořádný objev a mimořádný přírůstek pro nějakou videoherní archeologii ten build byl prostě poklad, jo? úplně fakt jako videoherní poklad, jako když otevřeš nějakou truhlu a najdeš tam něco fakt megacenýho z pohledu hráčů. To, že se to začne opravovat, o tom jsem nepochyboval dřív, než to bylo oficiálně oznámený, ten výsledek mi ale natchnul. Ty lidi, co s tím dělají, to je, to je, to je bomba. Jo? A prostě, i když to není samozřejmě jako nijak, nemám to ničím podložený, není, není to nijak prostě jako jak bych to řekl, jako objektivní vyjádření, ale prostě nelze se ubránit tomu dojmu, že kdyby prostě vedle těch bláznů, co ty nápady vymýšlely, nebo předělávali furt do kolečka technologii, tam byl nad ním a prostě nějaký producent s byčem v ruce, ta nepopulární role toho producenta, který by je donutil v nějaký momentu jako dotlačit a už se věnovat jedné verzi a dělat jenom ten obsah, že to mohl být nějaký mimořádný hit, protože ani po těch 20 letech není možný nevidět, jak neobyčejná hra by to byla. Samozřejmě, Ona by třeba nemusela být taková, nebo když by se měla dodělat, tak by část těch nápadů to mohla opadnout za oběť, ale to teda... Mně to prostě místy pořád jako vyráží dech, to co, tam, to, co tam v té hře jde dělat. A není podle mě těžký se jako vcítit do toho roku 2001-2002. A teď, když jsme to hráli dneska, konkrétně tu první část toho opraveného už buildu, tak to pro mě bylo ještě prostě příjemnější než ten uniklej prototyp samotnej. A... Znovu a znovu mě fascinuje i to, že ty věci, které v těch trailerech byly, jako fakt v té hře jsou. No, že hmm, prostě... To je pravda. Já jsem si věděl, i v době, kdy jsme ten sledovali, a často i poté, když teprve vycházely první hry, které vypadaly, tak jako se v roce 2001 na E3 prezentoval, jako domníval, že to část musela být sflikovaná. Ona zflikovaná byla, ale já jsem si myslel, že byla zflikovaná do té míry, že to fakt byl fake, jo? nebo že to hmm. vůbec neměli v engineu ve hře. Ono to tam je, to mě jako zaráží. No a druhá věc, která mi udělá nejmenší radost, přestože není takovým klenotem, je teda vydání toho Rich Raceru. Mm-hmm. To včera jsem to zcela jako vědomně zařadil do toho jako streamu, ale asi, když jsme to spouštili, jsem ani netušil, jak, jak mu mi to nakonec udělá radost, přestože jsem to vyhlížel, protože o tom Rich Raceru, o vydání v tom revampovaném plusku se mluvilo Dřív než to Plusko přepracované přišlo, pořád jsem si říkal, kde to je, že o těch úniků bylo několik. A spíš jsem tak jako byl možná v tu chvíli otrávený, že to není jeden z těch jiných Rich racerů, přestože nakonec bych tohle asi vzal i do konce zpět, protože musím říct, že teď jako v zásadě už chápu, proč si vybrali tenhle ten kompilační titul. Je samozřejmě má jinou grafiku než třeba nevím, jednička, dvojka, trojka, čtyřka, ale zase nabízí skutečně ten obsah z nejrůznějších her. No, nevím, no, co, co k tomu říct, prostě včera jsem měl prvně nějak jako čas, už později večer, když jsem se vrátil z nějakého lovu na prezenty. Na, na se, pre... se
1: usmíjám, víš, tak jako, rozumím,
0: co ne, Na prezenty a... No, jako musel jsem se jako od toho jako přinutit zvednout. Prostě nebylo hrál to takový to, prostě. to, co hrál bych to pořád, nebylo to vůbec takový to, co často to ty nostalgické hry provází, takový jakože ohromný zápal, pak to přijde, ty si i říkáš, jo, to je přesně ono, pokud nepřijde takový to prvotní zklamání, ale to ani se nemusí stát. A pak to třeba po půl hodině a říká, jo, no. to byla parádička, no, ale už nemusím, nebo pak si to ještě zapnu jako... Perfektně, já prostě nechápu, jak Bandai nám může tu značku nechávat ladem, nerozumím tomu, co se v té firmě stalo, že po čtyřech mimořádně úspěšných, mimořádně dobře hodnocených dílek pro PS1, počínaje PS2, začali tu hru čím dál častěji zdeklasovat do podoby nějakého launchového benchmarku TechDema, což ji absolutně neslušilo, uškodilo to její pověsti. A jsem přesvědčený o tom, že by ten titul našel, svý hráči a spoustu hráčů i dneska. Jasně, to není konkurence ani pro Need for Speed, ani pro Forzu, a není to konkurence ani pro Indie jako je Horizon Zero je to prostě úplně, úplně jiný typ zábavy, Jasně. možná pro lidi, kteří to nehráli prostě v první polovině 90. nebo v polovině 90. let, i nepochopitelný, protože ano, já si jako uvědomuji, že to ani kolikrát nepřipomíná řízení auta, nebo ovládání auta, nebo typický závody. Ale z nějakého důvodu je to prostě mě strašně blízký. Možná je to fakt tím, že jsem u to u té série byl od samého začátku. Byla to jedna z prvních dvou her, kterou jsem měl na původní PlayStation. Když launchoval stala jsem tohle od máme a Team Park, často tady na to vzpomínám, tak to určitě se v tom propsalo, ale je to prostě super. Je to super, hmm. prostě hraju to a jsem, z toho hroznou radost. Jsem z toho fakt, fakt nadšený. Hmm. A... Ještě by to chtělo tu štěřku.
2: To úplně... No
0: tak Type je považovaný za jeden z těch vrcholů hmm. té série, no, ale tady navzdory že tamí určitý skepsy, proč zrovna tenhle díl, proč zrovna ten PSPčkový, dneska jsem se líčil, že vlastně je to docela dobrý, protože si můžu vybrat tráť z těch určitých dílů, byť je to v jiný trošku té PSPčkový grafice, a že i ten soundtrack, a teď si můžu pustit, že chci původní soundtrack, aby mi tam zněl, a původní soundtrack z jedničky, a ty některé ikonické skladby, takže to vlastně možná jako ta kompilace celkem funguje. A otázkou je, jestli bych mohl jako dostat víc i v nějakém smyslu, hmm. protože já vlastně i potřebu, aby ta grafika byla taková, že kdyby byla jako výrazně lepší. Kdyby to byl nový díl, tak to jako samozřejmě bych ho chtěl vidět, jak by vypadal s aktuálníma technologiemi, ale. Pokud jde o tu retro kompilaci, ono by možná bylo až na školu některé ty traťe pro mě vidět v grafice výrazně třeba pokročilejší, protože i ty nedokonalosti těch, těch světů nebo situací, bych skoro až řekl, které se mi tak jako vypálili do té paměti, tady nacházím a jsem s tím takhle spokojený. No. Hmm.
2: Jo, vlastně, vlastně nakonec jenom jsem se zase poměl na tu hru, kterou jste zmínil, to tak tři 3 tajny, kdy jsme se bavili o jedný japonský závodní hře od Konami. A, ty myslíš automodelistou? No, ne, ne, to já jsem tu... mluvil o tom tom, a jo, tak, jako, to jsem jenom a... zmínil. Jenom kam? ty myslíš jenom... teda
0: toho faleš, nebo ne, ten, ten, ten vyzývatel GTčka prostě? No, no, no.
2: Uh, jo, vlastně jenom už jenom tu závodní hru, teď si zahrát nějakou prostě z jako japonských vývojářů by bylo jako krásný. Mm. Kdyby měla tady ještě tu licenci toho Ridge Racera, to přehnaný, driftování. Jako a opravdu tu orientaci na tu zábavnost, na tu specifickou závodnost, která v těch japonských závodních hrách byla a teď samozřejmě můžeme spekulovat o tom, že Gran Turismo je japonská hra, jistě, ale to je taková jako... Už bych řekl, uh, trošku jako jiný scope, že jo, tak, uh, tak to by se mi taky hrozně líbilo. No, mm. no a vlastně takovou tu, jako, už jsem tady taky minule, myslím, že zmínil, že mám prostě rád ten burnout, tu, tu, tu ty hry, které nejsou jako Open worldu, že tam nemusím, jak jsme se volili v kontextu znamený s prostředím, nemusím tam přejíždět nikam jako půl, půl hodiny na, na nějaký další závod. Tak to na tom ten reistor byl taky jako geniální. Takže to mm. sdělím a určitě to vyzkouším, jenom jsem zatím neměl čas. Můžu převzít štafetu na určitě, ne, hry. Vlastně. Jo? Můžu, že, ještě asi. dostaneme k, k tě dalším věcem. K a tak. Uh, tak já jsem taky docela hrál ten ten den jednu věc takovou malou, kterou v rychlosti doporučím, tak to je Melatonin. Je to hudební hra. Chápu, uh, Hrozně. Já nevím, jestli jste někdo hrál uh, Rhythm Heaven na ds asi ne, 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 jako já to asi
1: jako mám hry, ale tohle ne. To no.
2: byla taková hrozně hezká, vlastně, ryt, rytmická hra, kde ale na obrazovce se ti neobjevovaly ty místa nebo ty, ty ty tóny, kde to máš mačkat, jo? Ty se vlastně fakt musel věc podle, podle paměti a měla to se podíváte na nějaký záběry, teď vám tam třeba běžejí, tak jako vypadá hrozně jako fialově ten, 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 ten vizuální styl je výraznej. No, a ty vlastně teda musíš jako mačka tlačítka do rytmu s tím, že opravdu jenom e, posloucháš. Jde to, jde to hmm. jenom vlastně do uší. A je tam nějaká jako, která, jako v rádu by vtipná scéna, často opravdu vtipná, něčím jako zajímavá. Je tam prostě chlapík, který má otevřenou pusu, něco mu tam jako hází, jako hamburgery. A některé ty hamburgery jdou jako napřímo, takže rychle. A některé jdou takhle prostě zvršku, takže jako pomalejš. Jo? A ty vlastně musíš tu scenu pochopit, ono ti to, tu, 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 tu scénu jako vysvětlí i s těma tlačítkama. A potom chvilku vlastně posloucháš a replikuješ to, to. A vlastně se dostaneš do takového zvláštního flow že jedeš ten vizuál zen, jo, posloucháš, posloucháš, co se děje a mačkáš tu rytmu a užíváš si to. To mě fakt jako docela jako chytlo vyšlo to, myslím, že i na Switchi, zrovna dneska vlastně Indie World, ten čtvrtý den, tak, no, už to máte minulý týden, tak, tak to je i na Switchi, kde si myslím, že to bude fungovat taky dobře. Druhá, taky hudební hrát, jo, a to zase takový, jako Mago hudby nejsem, je ten rokový mixtape do BC Saberu,
1: mm-hmm. to já mě já úplně koukal, jako rozebralo. Já, já, já jsem na to koukal, že to je docela jako, byl, tak to bylo to těžký, to psal Jirka Bek, uh, na... Uh, Beck, ne, samozřejmě. Beck, omlouvám se. <laughs> Jeden z našich diváků je Jirka Bek, proto mi to proto mi to takhle skočilo. Ale Jardabek to psal na, na Insta, že jako vybrat uh, ty skladby. No, tak jak si to tam chybět. Jak chceš vybrat prostě 10 nebo jakkoliv těch tam je nejlepších rokových
0: To nevím. prostě nejde. Že? To je nás no, no, no. strašně jak dlouho to trvalo, než se dostalo na tuhle tu no, no, vlastně. Já chápu, že tam není jsou... možná pro tu hratelnost úplně stvořená, že to může být obtížnější naroubovat to na to, tak aby to Fungovalo, aby to nestratilo ten drive, ale vlastně to bylo povrdit, když jsem četl o nějakém při vší úctě a řekl jsem si, jako, že, že to, to by bylo prostě. hudebně to, no, co by mě no, zajímalo. No, ono, všechny je,
2: je tam jako spousta věcí, Oni už tam nějaký jako rokový trošku věci byly, třeba Flat Out Boy, myslím, prostě takové jako menší indie kapely, něco se tam jako objevilo. Fallout Boy. F- No, f- pardon, Fallout Flat Boy. To, b- to, jsou, to flatout, jsou ty, co tím. hrajou Flat Out. Jo, tak Fallout Boy. <laughs> uh, takže jako něco tam takových jako bylo, ale většina těch věcí jsou. Hip-hop a jo, jako ale ani nejde, věci jako hip-hop, a ale taky, taky je to jako hodně taneční jako, no, no. no, no. no, jako. Takže tohle jsem prostě stahnul, tak samozřejmě jsem to začal užívat a najednou prostě přišel Vašík a já to chtěl nějaký zkusit, tak on vždycky hraje prostě ty ty. ty, ty jo, ty, tak mi vyjmenují všechny
0: zakládající členy Lead <laughs> no, no, a Tyhle tam prostě
2: koukat na kluká, jak prostě jeden Irvánu a
0: prostě buší do těch skvělých, skvělých To to je pěkný. A takhle nastartoval Vašíko granžový období. Doufám, doufám, to by se mi
2: moc moc líbilo. Uh, už jsem taky psal na Twitteru, že tam je ten ta devítimutová skvrba. Uh, Freebird od uh,
0: uh-huh. uh, Leonard Skinner ano, tak uh, 9 minut jako ne, fakt ne,
2: ne. pecka, ale je to taková
0: pomalejší věc Freebird a... No ale právě část baladé, ale pak je to naopak docela rychlý No ale ne tak, to... ne úplně tak rychlý No jako já fut... myslím, že
1: to hrozně právě v Gitar to, no. to vždycky úplně jako mátlo tím těm, že si půlku hrál prostě tak jako, aby se neřekl a pak to bylo no. upravo, jako jako hell, to bylo No tak, tak ono, když, když si říš obtížnost
0: věk věk to. prostě to tak, tak to tady taky No není to prostě, jenom je tam přece No skladby část je prostě fakt, rychlej, no, a na na no, našlápnu, jo, zjistý, jo, prostě, jo, rok.
2: Pak Switch Child of Mine, tak už jako, no, asi není potřeba, jako jestli se to jako si máte více a dlouho ste ho prostě máte dlouhou <síc> stranou, tak na bým, Opravdu nabíjejte a prostě... je to na PlayStationu je to vlastně na všech těch platformách, to se mi líbí, že to drží všechno Deván jako To je dobrý, no. a vlastně ještě jeden herní zážitek a ten trošku, jako vlastně ten Duke taky musím pochválit, tak včera jsem co strávil hezký večer, tak já mám jeden indie tip, ale za mě Skoro bych řekl, jako jeden z nejlepších zážitků roku. A je to Haiku the Robot. Je to hra, která vyšla na Switchi a na Steamu. A je to Metroidvania. Klasická, kde vyjde Metroidvania. Mm-hmm. V podstatě vykrádá, to bude znít jako hůř, než to jako je, ale vykrádá Hollow Knight. Ale to vlastně, Hollow Knight, jako chceš hrát kon Hollow Knight, každý Chlapu. rok minimálně tři. Jo. A tohle je prostě jeden možná nejlepší klon Hollow Knight a nejlepší metrována, která vyšla dneska. 2D, klasická vlastně, klasický aranžma. Nejlepší <tějí> dnesko vydaná ne? metrována. Já jsem neřekl... <tějí> Já jsem a... Já jsem tady Já jsem rád, ne, Já 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 to je právě jako
0: to nebyl přeřek. to řekl úplně správně. to
2: a vlastně z toho, to tam bere ten systém, že ti nepřátelé vypadávají šroubky Jasně. Tak v tom případě a ty je můžeš jako utrácet a vlastně buď to utrácet za, za nějaké updaty a nebo je utratíš za, za léčení. Do, takže máš dilema léčit se, a nebo se prostě kupovat tablety. No. Ten systém je jako fakt dobrý. Navíc co mě jako na té hře vlastně baví hrozně. No. A možná tím budu taky iniciovat jakou jakou debatu, je, že ona je snazší než Hollow Knight. Ho je jako. Hrajste Holine no, hráli? No, nedohrál, no. ale hrál, no Prostě to je krutá dlouho, hra. Vlastně. Krutá hra prostě ty bosové to Jsou tam jako extrémně hardcore obtížný bosové, zejména teda finální a podobně, takže s tím jsem se jako matval strašně dlouho. A tohle je vlastně hra, která je za prvé kratší. Myslím, že ji máte uh-huh. za nějakých 6-7 hodin jako dohranou A za druhý ty bosové, Až na toho finálního, a to byl pro mě deal Breaker, bohužel, tam to jako, tam to jako skončilo, ten, ten, ten pozitivní příběh, tak všichni ty bossové úplně v klidu udal jsem je prostě třeba na přesně takový ty první dva pokusy, použiješ na tak to, aby šíš. ses to naučil, třetí to vyzkoušíš a čtvrtý pátý to vlastně uděláš. Takový prostě
1: Příjemnej, Dostane ti to do tenze, jasně, jo? No, chápu.
2: M- nehrozí tam žádná frustrace a je to prostě akorát. Takže má to krásnou pixelovou grafiku, takže Haiku the Robot e- mm. fakt jako musím, musím doporučit, to, to je pecka, super, to mě super. jako nadchlo. A to jsou hry?
1: No, tak já, tak já mám her vlastně hodně, protože já jsem jako nějaký večer úplně vyrazil možná jako pod, do, pod takovou jako tou náladou, že se jako blíží určitá část roku, kdy je relativně volno, soustavně třeba i něco hrát, několik dní za sebou a není to nutně hra na recenzi, kdybych prostě nespal a hrál, abys pak mohl dělat recenzi, tak jsem vlastně jako vyrazil jeden večer, do knihoven všech různých mých služeb, který mám, Epic Games Store, Steam, samozřejmě jsem koukal na Game Pass a prostě takhle. A vlastně jsem jako jako vybíral věci, který bych si chtěl vyzkoušet. Něco jsem je koupil, třeba jako Ixion jsem si pořídil na Steamu. Už jsem to i hrál, tak dvě hodiny Jo? ale hmm. vypadá to jako fakt zajímavě, jako chápu, proč se to lidem líbí, byť jako zase i rozumím tomu, že to tak třeba v nějaký jako dalším horizontu už nemusí být tak propracovaný, jak se to tváří, ale to já nedokážu teďka posoudit, ale vlastně jsem jako stáhnul, vybral, spustil a u některých už i docela jako zahrál uh, nějakou delší část, vlastně hodně her, jo? Jako fakt široký výběr, já, takže já jsem stahoval, uh, teď vám nebudu říkat odkud, protože jste přesně nepamatoval, že bych udělal chyby, ale prostě myslím, že v Game Passu zrovna by je, je, je ta, je ta Pepa, kterou ty jsi hrál i, i s Magdalenkou, no, tak uh, to chci ukázat. Vím, že to ona nebude hrát, protože ještě jako malá, ale Pepa ji jako baví, kouká na to v angličtině, kouká na to v češtině, zná ty postavičky, jo, prostě furt to hláškuje a tak dále. Takže jako myslím, že by se jí jako interaktivní hra, něco, co jako může, nebo já ovládám, nebo něco, to, že by se jí to jako mohlo líbit, takže to jsem jako jsem si stáhnul, to byla rychlovka, ale třeba jsem si ten už už zmíňaly de trending našel jsem ho tuším asi na Epic Games Store, nevím někde, tak jsem to stáhnul na yahoby, oni vlastně v Game Passu, on je vlastně v Game Passu, tak jsem to stáhl z Game Passu a u toho už jsem taky jako vykidnul jeden jednu jako noc vlastně, když jsem tak jako střídavě hlídal dítě a tak jako protože je nemocný a tak dál, tak jsem to jako hrál a vlastně jako jsem rád poprvé. že jsem to pustil. Ne, 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 poprvé ne, už ne, po druhý. ale, ale už to dohrál. teda poprvé. Uh, No právě já jsem se nedostal nikdy jako No, protože jako právě to, co se se děptá, protože to je hra, kterou
2: fucking no, nejste hrát jako po večerech jenom jako No, to, to já důle, vím že ne. Kodinu, já pak... jsem
1: to, já jsem to nedohrál a já vlastně jsem si ani nevyspoloval ten příběh. Takže já jsem v té fázi. Bude tak jako, komplexní, tak, že to naštěstí nejde
0: a možná některé dílčí věci, ale tak dílčí jako věcí, úplně jo, jenom vypálit, přesně, jako o čem to celý je. Přesně,
1: takže jako já prostě teďka jsem na tom, jako na té cestě, když jsem, jo, to jsem hrál, to vím, jo, tady musím tamhle, prostě jako vím a ještě dlouhou dobu budu, ale těším se na to právě, yeah. až jako se dostanu někam dál, právě to ani během těch nás nedohraju, ale, ale těším se na to. Nicméně já jsem prostě zkoušel různý jako věci a vím, že třeba chci víc zkusit a víc chci hrát Hades. Teď jak poznámili tu dvojku, tak jako i pod jako vědomím toho, že prostě se to třeba nějakým způsobem blíží, tak jsem, si to, tak jsem si to pustil, zahrál jsem si prostě pár úrovní, fajn, ten Xion, to už jsem říkal, Pepu to jsem ještě ani neskoušel, pak jsem si stáhnul Baldur's Gate, já ho jako mám, zaplacený, koupenej, trojku, jako v early nicméně jsem ho hrál nějakou dobu, a teď vám neřeknu do nějakého updateu, pak jsem to, myslím, smazal, respektive mě odešel disk, tak pak jsem to jako nestahoval a dlouho jsem to nehrál. Teďka ale vyšel nedávno ten velký update a devítka, tuším nějaká, která přáje paladiny a tak dále. A vlastně ještě posouvá kousek dál ten příběh toho prvního aktu. a Ačkoliv v té plní verzi, která vyjde příští rok, logicky bude zbytek toho příběhu a, a bude to jako velký, tak já prostě jako mám chuť se na to podívat po tom CC a půl roce, možná čtyřech, pěti měsících, kdy jsem to fakt jako nezapnul. A taky už jsem zase prostě to rozehrál a úplně instantně prostě říkám, jo, to je prostě ono je to sice tahový, ale je to prostě DND a je to jako fakt jako super, takže to. Ale uh, protože to je takový jako velký úkol, ten Mildur's Gate, i pro mě ve smyslu ještě pořád takový jako učení, jak vlastně využívat ty možnosti toho, že skutečně tady jako člověk může dělat téměř všechno, já nechci zmiňovat ty nejvíc kliše věci, jako házet po někom boty a tak dál, jo, jako zbraň, což dělal Sven vinke v nějakých trailerech, nebo pardon, v nějakých let's play ale jako fakt dělat hodně věcí a taky jako hodně komplexní, tak tím neříkám, že by komplexní nebylo, ale Pills of Eternity jsem prošel, dohrál, znám tu hru, vím, jak funguje nějakým způsobem nebo minimálně prostě tak, jak jsem to hrál já a rozhrál jsem to znova, protože jsem zjistil, že existuje fanouškovská čeština na Pills of Eternity a zase to není jako mega objev, to asi chápu, fanoušci ví, já jsem to hrál samozřejmě v když to vyšlo, protože jsem to i recenzoval, tuším, a proto jsem si říkal, tyjo, to je jako úplně fantastický výkon, hmm. jo. prostě přeložit něco takovýho, tak obrovského prostě a teď to vlastně jako nabídnout těm lidem zdarma, uh, protože je to tvé vášeň a jako prostě tu češtinu jim vytvoříš a, a, a jsou to prostě tisíce, tisíce řádků textu, tak jako mě strašně zajímá, jak to, jak to je zpracovaný a tam musím jsem taky zase jako pár hodin v tom. Jo? A vlastně si to čtu a vlastně si říkám, že to je úplně fantastický. A vlastně musím říct, že jako vnímám ten příběh, ale vlastně příběh ne, spíš ten lore a to, co říkají ty ostatní postavy, vlastně víc. Jo? I když jsem tomu rozuměl, i když prostě bych vám tady mohl začít vyprávět prostě příběh Pills of Eternity, tak... Prostě teď mi přijde, že jako teprve, až teď teprve, to jako vnímám celý a fakt si skoro všechno čtu i nějaký no. popisky a je to hrozně jako super. To máš zadělaný na hezký Vánoce teda?
0: Já No, to já vím, no. ale
1: já zase nemám jako ambice to jako, jako dohrát. Jo? Jako, třeba vím, že prostě Pillars nedohrajou jo, Vím, že Destroying dohrát chci, prostě, že opravdu hmm. tam jsem jako lačnej zjistit ten, ten, ten závěr, takže Destroying asi jako dotlačím do konce, byť třeba ne během Vánoc. U Baldur's Gate vím, že prostě až to vyjde, tak to stejně rozehraju celý od začátku, takže tady spíš chci vidět ty novinky, takže na ty se zaměřím, vyšším tímhle s tím způsobem. Hmm. Jo? U toho Hades těžko říct, jo, u Ixionu prostě s tím chci strávit nějakou dobu, ale té strategie, jo, to prostě, myslím, i marketě se třeba bude líbit a tak, no má to tomu věci ráda. Takže. Takže jako je to takový prostě jako výběr, vlastně nic extra nového. Spíš dochází k tomu jako plněním těch restů, že jo? většina her uh, jsou ještě relativně nový. Uh, takže, takže, takže tak, no, to je prostě jinak. Já jsem jako sám hrál za klínače, jako kvůli práci jo. na PC, na konzolích samozřejmě s tím gen pečem, Chci právě jako během těch vánoc jako sepsat ten článek nějaký a, a to, ale ty moje postřehy jsou jako vlastně špatné. Já jsem to vlastně jako na tom PC přestal hrát, protože můj kon to vlastně nezvládá. Jo? Jako ucházejícím způsobem. Tak abych si to jako užíval, hmm. respektive abych měl jako něco z těch změn, které přišli, a zároveň zachoval nějaký, nějaký FPS. Takže, takže tam jsem jako hrubě zklamaný z té PC verze na Playstationu. To je hrozně smutný, když okay. to takhle
0: řeknu, jo, protože. No, prostě, no, je to smutný, no. Jasno, ty vlastně řekneš, že několik let starou hru po těch vylepšeních si nemůžeš užít v těch vylepšeních, které přitom nejsou zase tak radikální? Právě,
1: ano, ano. A to je jako leitmotiv asi toho budoucího článku nebo toho tě, 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 těch mainly. Já jsem tím vlastně zklamaný. Já necítím z zlobu, já jsem spíš zklamaný, zklamaný tím, že prostě nemůžu si zahrát hru, která jako, uh, říkám, uh, jako já si můžu zahrát, si můžu snížit grafiku, jo, prostě a tak dál, a jako poběží to. Ale prostě, když chceš teda využít ty novinky jako na max a mít z toho dobrý pocit, Jo, a přidat si tam prostě nějaký ty efekty a tak, tak vlastně nemůžu. A to mě jako na tom mrzí, trápí a vlastně mě to hrozně vadí i jako zkaz ten CD projekt, jo, protože dobře, jako celý incident Cyberpunk, prostě hm, pokakaným nahoru, jako chápu prostě spoustu problémů, ale vlastně oni jako nepotřebují tohle, jo, oni potřebují prostě teďka jako jako tohle to je fakt dobrý a to prostě teďka vám tady dáváme, protože jsme CD Projekt. A my to zase jako nezvládli, jo? zase se prostě kolem toho točí jenom ta negace. Hrozně mě to jako vlastně mrzí až štve, uh, protože prostě Cyberpunk i Zaklínáč mají obrovský potenciál, jako strašný a vlastně hmm. já jako nemám důvod jako nenávidět CD Projekt. Já mě prostě mrzí, že jako fakt se jim to pod rukama trochu jako drolí, jo? ta jejich aura prostě a, a kvalita těch her a tohle prostě tomu nepřidává vůbec, to není ta prostě branka která zastaví uh, tu lavinu která prostě jede nebo prostě nějaký sníh ale naopak to ještě přidává jo? A tak to je takový jako smutný trochu takže to jsou takové jako věci které jako zažívám a samozřejmě uh, téměř všechno Jedna k jedný kopíruju do deku, když tam jako je prostora volno. Nemám tam ten nestrink to říkám. Ani ten Baldur's Gate. Ale ty Pillar jsem se tam dával. Ten, ten hidý jsem se tam dával. Ten Xion jsem zkoušel. Když to je strategie a to je takový jako horší, ale zkouším to vlastně na tom deku i toho za jsem tam měl. A ten tam právě paradoxně běží dobře, protože ho vohobluješ tou grafikou skoro na nulu. Jo, ve smyslu těch efektů a tak dál. Vlastně hrají tak klínače hmm. a vlastně to jako běží. Jo, takže to je takový, takový paradoxní. Tolika se kasike
0: No jo. A to já nevím, jestli je Ne, či... ne, ne, ještě máme, ještě máme. čas, dokonce sedm minut. <coughs> <coughs> tak na to můžem navázat. Tak já ale na... jsem... Možná něčím, co jsme sledovali, mm-hmm. tak, nějaký seriály, filmy, ale já jsem tedy jako upřím řečenom toho zase tak moc jako neviděl. Něco mám, něco tady vylovím v rychlosti z paměti, že třeba na HBO Max přibyl tenhle ten týden z našeho poledu. myslím, že to bylo film Moonfall. Ano, to jsem viděl dokonce. V kině nebo až tady? Tak až tady hm. Jsem na tom stejně, na to do té doby nevěděl, byl to takový ten film, který jsem ještě neviděl, dokonce jsem možná neviděl ani trailer, ale dokázal jsem si představit, co přibližně můžu očekávat z toho důvodu, že to je prostě film Rolanda Emericha hmm. a připomíná to variaci na prostě drtivé dopad a, a Armageddon a všechny podobně takové filmy. Hele, já jsem u toho usnul a Na to neříkám ne. jako kvůli tomu, že bych se tím chtěl tomu filmu vysmát, ale že třeba poslední půl hodinu mám trošku v mlze, takže úplně to mm. vyprcholení jsem nějak jako neskonzumoval a budu se k tomu muset vrátit. Jako to není film, který bych běžně sledoval, nebo typ filmu, který bych běžně sledoval, ale navzdory tomu, jako to docela šlo mi přišlo, jakože prostě já to vůbec jako nesledu, jako tyhle blockbustry, nebo skoro vůbec, zejména v těch posledních letech, ale koukat se na to dalo. Překvapilo mě, jak Vlastně to má pořád podobnou strukturu, jako třeba právě ten drtivý dopad, možná ještě hmm. spíš než ten Armagedon, v tom smyslu, že prostě sleduješ chvíli, co se děje nahoře, a chvíli, co se děje dole, a dole je to prostě takový to rodinný, že jsem si myslím, že tam každou chvíli vyskočí Elijah Wood nebo Dennis Crosby a budou řešit prostě, jestli je s tou rodinou nebo s tou rodinou, a co když budou mít děťátko s tou přítelkyní, nebo jak to bylo do toho prostě to strašné kliše mm, s tím vědcem a nikdo mu nevěří, že o mají zablázná, on má pravdu, to je zase prostě viděný v milionu filmech a v tomhle mi to přišlo až tak jako, jako komický že se ty kliše ale... na sebe vršily. Že to jako byl film, který byl poskládaný jako z věcí, který jsme viděli. Tam to byl kus spíš Den nezávislosti na konci a, a ty věci hmm. ve vesmíru a ty věci na zemi. I když i Den nezávislosti má takový to, co se děje na té zemi, ale netýká se to těch hlavních hrdinů, ale manželky Vila smise a nevím, yes. paní prezidentový, který spolu jezdí někde, co to je autobusem v nějaký hmm. prostě rozpadlý, rozpadlý zástavbě.
1: Hele, já jsem sledoval a vlastně to, co tady říkáš, jako o tom, že to sl, jako slepený z těch kliše nebo že to dokonce přijde až jako komický. Tak ale. Já jsem to měl ten pocit. Mně vlastně přišlo jako že sledu slepenec, uh, taky toho filmu s tím DiCaprio, takový to Look Up nebo jak tomu to může, Don't Look Up. Jasně, no, což bylo teda spíš parodie no, nebo myšlený, přesně, Ale jako až skoro na takovýhle úrovni. Já právě... vím,
0: jak to myslíš, protože mě se u toho vybavila třeba několikrát Mars útočí, přestože že to má být jako Bčko, parodický, ale některé ty momenty tohohle, ačkoliv to byly mylený vážně, byly tak jako komický, ano. nechtěně, že připomínaly prostě ty situace se Zárak Jessica Parker, nebo, nebo Pyrsem Brosnanem, nebo Michael J Foxem právě v Marsetek. Přesně.
1: Uh, ten mi teda úplně jako nevy na mysle, ale vlastně je to, je to jako popis toho, jak jsem to cítil. Takže já jsem měl to Don't Look Up. To viděl právě, že jo, jako z to, že prostě nikdo vědět trochu je to takový jako vtipný, a nikdo mu nevěří, ale vlastně se blíží katastrofa, kvůli který tady všichni umřeme. Ale to je třeba i v tom ale... den
0: poté, že jo, takový že to je třeba něco ale taky přesně. přesně. Začíná to pohledem na věce, které mu nebo který něco objeví a nikdo mu nechce věřit.
1: Tak, a pak vlastně ten jako druhý vliv, který jsem z toho cítil, tak to je ten seriál, který ho si ale hraje tam Bože můj, bož... božský Evan, kdo hrál. Hrál v Office samozřejmě. Já no, jsem já si vymatlanej. ale nespomenu na to jméno. To
0: prostě. je prostě. No, já, já bych ti rád napověděl, mimochodem, možná ten film, co myslím, já se jmenuje Den Poté, myslím to, jak tam jako mrzne ta země, možná Den Poté s těma zombíkama, tak mi když tak jako opravte, taky, že já tady taky jako v těch ménech dneska já dobře pluju. Já jsem úplně v pitli, Tak ale... já si hledám Den Poté a ty najdí her. Já myslím samozřejmě. Jo, tak jmenuje se to Den Poté. Mí nepomáháš, co. Já samozřejmě Steve a ne já tý... Kerala.
1: Já myslím samozřejmě a jeho seriál, nějaká ta vesmírná ne, jak se to jmenuje, vesmírná hlídka. A to je komedie taky, viď? No jo, to je, to, je, to je prostě komedie, ale to je prostě přesně ono Space něco, Space Force se to jmenuje. Jo. A to je, ale přesně, že oni vlastně jako zakládají prostě jako vesmírnou jednotku americké armády jo. prostě. A půlka lidí to myslí vážně a půlka lidí z toho má jenom prdel. A prostě to je úplně přesně tohle. Tam jsou tak dementní momenty v tom moonfallu. Úplně mm-hmm. takový jako, fakt úplně jako, že říkáš, ty vole, tohle bys v anime možná prostě, nebo jako, ale jako to, že tam prostě přichází, snad můžu trochu zaspojovat, ale prostě přichází jako, ob, nebo zaspojulovat spíš jako moment, ta obrovská vlna tsunami,
0: s tím raketoplánem ze
1: který jako startujete raketoplán, A je prostě celý raketoplán tou vodu, který prostě se nesmí úplně dotknout úplně ani dešňutej prostě. celý prostě tou vodou
0: Taky jsem z toho vybaloval prostě se Prostě, na dva venčí, motory kiby, kiby, no, prostě to je úplně... Ale podle mě to, jako to musí vypnout zahranou, jako ten motor úplně vypnout to je moze,
1: zahranou prostě. toho jako co lze považovat za nějakou zkratku. jaký to minutě začátku nebo na konci tohle už je sporo druhá a
0: co zastavení rotace toho raketoplánu okolo vlastní osy hned v tom prologu nebo to jak tam jako v té nulové gravitaci schýlí jako to Mm. <laughs> Zastavení, ale počkej,
1: ale to zase zastavení té rotace pomocí těch trisek vyrovnávacích je přece jako normální procedura,
0: ne. No to jo, ale myslí, že by to jako fungovalo takhle v tomhle, jak, se, jak tam ta rotace je jako předvedená. No to je jedno, no, nevím, ani jeden se no, jako, z nás nemá nejsme, jako jsme fyzikové, tak...
1: Ale prostě, jo, jako aspoň třeba dobře, na začátku toho filmu, když jsou teda v tom volném prostoru a on tam teda dělá čovny, tak aspoň se tam nepoznávají jak v gravitaci, že když se vidí poprvé v životě, zrovna, když lezou z vesmírné lodi do, do kosmu, tak aspoň že tam klunistou že jo, s, s Sandrou Bullock se to ne, nevidějí poprvé. A mě na tom vlastně je
0: vlastně ještě vtipný, jak jako ten příběh je nejen v těch situacích, který popisujem, aby divákům vlastně dal, myslím, zcela záměrně to, co očekávají. Podle mě to nevzniklo nedopatřením, omylem nebo nějakou impotencí autorskou. To je...
1: Americhův nějaký rys? Nebo? No,
0: jako nejen rukopis, ale řekl bych doslova jako smysl. Vybrat v uvozovkách to nejzajímavější z těch jiných a složit z toho ten příběh. Ale zároveň mi přijde vtipný, jak doslovný, ta, ta doslovnost je přenesená i do toho názvu. Já vím, že to může no dít to. jako divně, ale prostě to je ještě na jiném levelu než film, který se jmenuje Armageddon, nebo 2012. Jako ti prostě rozumí, o čem to je, ten film se jmenuje, Moonfall, před, ty, přesně to, co v tom filmu jde. A, teda, na a zároveň je to, prostě úplně sk- je to, jako teď ti tohle já se tomu nevysmívám, v podstatě. A zároveň je úplně boží, jako, jak se to jako doslova děje. Jak ten, jako prostě, co ještě vymyslet víc, že jo, tak názem, to už tady bylo tolikrát že Protože ve stejném roce, tak n- neschodíme meteoric chodíme celý, celý měsíc. A pak je tady ještě jedna věc, která mi přijde jako podobná na těch filmech, tohoto toho typu, a to je to nezvyklý herecké obsazení, který na jednu stranu tvoří herci, který bys tam mohl očekávat, jako třeba Helbery. Mm-hmm. Tím neříkám, že hrají jenom v takovýchhle filmech, ale Jasně. není to. A na druhý straně tam hraje třeba Patrick Wilson. To mi přijde podobně překvapivá volba jako třeba Matthew Broderick v tom 2012. Tedy, že tam vybereš herce, který hraje trošku jiný filmy. Neříkám nutně jenom artový, ale trochu charakternější role. Nebo ten Michael Peña je zajímavá role. Pak tam samozřejmě nesmí chybět nějaký veterán, jako pro nás, pro takový, se si potrpíme na takový, jako klasiky. Takže tam je prostě Donald Sutherland, podle mě v úplně šílený roli. On, myslím, jako nedůstojný, ale takový jako. Komický nebo, nebo absurdní. No, tak, to... A tak no, jak se podívej na to určitě. Filmu, tak to máš v každém tomu filmu, neví, Sčiš, prostě. ten je... v tom filmu, že jo? Já nevím, jestli to bude. je je ten, že jo, prostě, jak se jmenuje ten. ten skmotra, že jo? třeba, jak tam hraje toho Astronauta. Marlon Brando? Ne, 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 jak se jmenuje, furt hraje ve westernech, nebo. Kdyby s... <tělím> se aspoň snažil hádat, ale ty jenom prostě. Jo,
1: ty myslíš, ten, co hrál. Kon... Roberta Robert tady No, jasně, toho myslím. A já jsem ho taky, já jsem ho fakt myslel, ale
0: jeho jméno jsem zapomněl. Určitě, já jsem jo, ale fakt jo, nevznam, jasně, jsem, přistel,
1: jsem, chtěl, jsem chtěl říct. No, tady, no
0: tady, tady. A pak vlastně nevím, jestli jsem něco pořádně viděl, to bych musel tady zabrout si jako Já jsem zkoušel koukat že jo, na ten prostě, na, nebo neskoušel koukat, pustil jsem si kus černých baronů, pustil jsem si kus tankového praporu, který je na Netflixu. To jo, je jsem to tak, to je, to je, to je bomba, že na tom se nemůže nic to nic kazit. To bylo prostě. A mimochodem, těmhle filmům jsem se uchýlil, ano, mimo jiné, protože jsem prostě neobjevil žádný nový nebo mě žádný nový nezavil. Ale viděl jsem kus Pinokia. To jsme vlastně na to koukali o víkendu s Madlenkou, nedokoukali jsme to zatím, ale důvodem bylo, že by se nám to nelíbilo, tak to mě příjemně překvapilo. Mí očekávání bylo docela vysoký, I ta jinakost, i to řemeslné zpracování, vzhledem k tomu, kdo na tom dělal, ale ani jsem si nepředstavoval, že mi to takhle bude bavit, nebo že mi to tak zaujme. Tato, prostě to téma toho odcoství a ta válka na pozadí, prostě hmm. tý Mussolinyho Itálie, jako vlastně jako dost dobrý, to se mi třeba hmm. líbilo. A mám pocit, že ještě na tom Disney, že jsem taky na něco koukal, že jsem právě koukal na nějaký jiný, jako rodinný nebo dětský pořady, že jsem z toho koušel víc. Ale nevypotím to, ale vím, že se mi konečně podařilo přimět Magdalenu, aby se koukala na tátu v sukni, to byl už asi můj jako druhý nebo třetí pokus. A teď konečně jako je schopná akceptovat hraný filmy, protože první jako v posledních měsících teda jako je schopná sledovat jako hrané pořady nebo, nebo nejen filmy a seriály, ale já nevím, když jsou to nějaký prostě pořád pro děti a vystupují tam živí lidi, že nevím, co byla fixovaná na ty animáky. A no, to, 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 to jí jako nakonec, nakonec docela chytlo, ale ještě se to neobešlo ne bez, bez výkladu, přestože si myslím, že ten příběh není zase tak složitý, tak je to potřeba samozřejmě doplňovat tím, co se tam přesně děje a proč, ačkoliv tam ty postavy říkají, to mě vždycky tak jako fascinuje, jak se mě ptá na to, co se tam jako odehrává, ale to je jasný, stavit? protože tam moje jako perspektiva jako dospělého člověka je samozřejmě jiná, než někoho, Aha. komu je 6 let. To je Hezký.
2: No, a já musím dopročit dvě věci, nebo jednu věc, jako fakt nadšeně, a to teda, kuci vám dávám ty, ale asi nedělám si moc iluze, že to moc tady diváků nadchne, protože bych to toho to toho nečekal ani já. Na HBO je dokument, dokument, to otázka, to dokument. je to vlastně nahraný eh, divadelní představení, jmenuje se to Cesty, mm-hmm. a je to Cirkla Putika. Takže jste od Cirkula Poteka, jo, to je to Taková ta celu. věc rostinová Kamačího, kde je prostě několik desítek různých akrobatů a, a hudebníků a tanečníků. A oni vlastně udělali záznam, záznam tohle představení cesty který je takový jako schrn, schrnuje historii toho souboru úplně od, od pravěku, vlastně, od nějakého pradávního toho, ještě když to dělal Klucký, přes ten vývoj, který teda už začal se teď, teď někdy před deseti lety, řekněme, teď přes ten COVID, kdy to vlastně se hodně medializovalo, to, jak oni jako přišli vlastně o a jak s tím jako bojovali. A je to teda neskutečný. Jo? Mají to na, udělaný úplně neuvěřitelným způsobem natočený, tam je snad 20 kamer. Nevím, jak je to udělané, Je to fakt udělaný jeden záznam, který potom doplnili něčím, že se některé části pustili znova. A to jako je úplně dechberoucí. Jo, to prostě vidíš tam jako, já nevím, Cirque du Sole, to je třeba jako daleko výpravnější, jo, to tady jako trošku chybí, ale ta autenticita toho, toho sdělení, to jak vlastně na tebe, to na mě působilo emotivně, já nevím, jestli jsem ten večer byl v nějakém jako divným, divný jako náladě, ale, a koukal jsem na to sám, jo, já někde na, na večírku firmním a prostě koukal jsem na, na divadlo Cirque du s HBO a neuvěřitelný, takže to fakt, kustu. zkuste to. Um, Myslím si, že vás to dostane, dejte tomu deset minut a uvidíte, jestli, jestli to je váš šálek. Fakt jako doporučuju. No a potom film, nevím, jestli to znáte, Everything, Everywhere, All at Once. Slyšeli jste o tom někdy? No, zlyši, Všechno zlyši. všude najednou. Je to film, který začíná, já vlastně nevím, jak moc o tom chci prozrazovat, asi spíš co nejméně, protože ten film... Já ani nevím, trailer, jak moc je trailer, jako na, co se tam jako vlastně řeší. Ale ten film začíná jako obyčejná rodina, možná trošku komedie nebo drama, kdy čínská rodina, vidíte čínskou rodinu, která vlastní nějakou, jak se tomu říká, jak to máš ty myčky, ty, tu prádelnu jo, soukromou, kde, kde prostě si chodí lidi. Potýká se s klasickýma problémama, s taňovým úřadem, který prostě na ně dotírá, s, se stároncím tatínkem a, a najednou se to přepne do stívka. Najednou zjistí, že ta žena, ta hlavní hrdinka, je která UFO. je nějaká, ne, ne, je jest, to prostě, žena ve středním věku, která a prostě potýká problémama a najednou se dozvídá, že existuje alternativní realita. Tak to je u Jirky, to je ze zrcadla a odkládat jiný A je to taková ta teorie? Já nevím, jak se ji přesně říká, jo, to prostě si faři mě jako opravej. Je to taková ta teorie, že existuje nekonečný počet alternativních historií, že alternativních jako realit, kdy, kdykoliv kdykoli se o něčem rozhoduješ, tak vzniká alternativní realita, kde se rozhodl jinak, a kdykoli vlastně historicky vlastně že se to jako větví a že existuje nekonečný počet alternativních historií, paralelních jako jako světů. světů, světů. No a teď něco se tam stane a ty se dozvídáš, že to existuje a že k tobě přicestuje vlastně jako tvoje já nebo prostě ty se jako můžeš přečtili do jiného světa a využít to v nějakým řešení jako problému a tady bych jako asi už jako zůstal. Jo, a je to rozumím, úplně věc. super crazy. Fakt až jako okay. někdy je to jako balancuje na hraně a někdy to podle mě jako úplně zapadá za hranou. Prostě. Takže až když zapiješ jako to své jazíné reality. No, tam je třeba jako jeden jako malý spoiler, nevím, jestli to je v tom traileru, asi jo, ale tak to asi nic jako spojím, ty. je to jenom taková zajímavost, že tam je prostě alternativní svět a díl, je realita, kde lidi kde lidem kde lidi, lidi mají místo prstů párky. <laughs> No, to tam je prostě záběr na opice, jako kdysi, jo. A ta opice s těma párkama ubyla tu poslední opice s těma prstama. Vyhrála teda, vyhrála teda jako někdy s párkama. Je. A jako jinak je to trošku méně krize. Ale teď tady je prostě ta jedna ta, jedna ta, jedna ta historie, kde, kde vlastně mají Co ty lidi ty ne? párky. A pozor, a oni to jako dohráli. Prostě oni tam v té historii, no v té realitě, třeba hrajou jako na piano nohama. Protože oni nemůžou hrát jako na piano párkama, že jo tak oni prostě v té realitě, oni to jako vymysleli, takže to dává smysl. To No jsou to skuteční jako páně... parky jako jedlí? Nebo ne, prostě to jsou jenom dlouhý jako ruce Ne, že to nejsou který... parky. Já jsem no. se
0: to parky a říkal jsem si, jestli v tom světě znají i parky právě, nebo jestli parky si dáš, že si je ukousneš a pak si třeba naplní střípkem. Ne, no to už je detail, ale, no, ale mě to si prostě prostě domysleli.
2: A, a, tejno, a teď prostě tam jako se vrství různě jako reality, je to takové jako komedie, ale vlastně nějak, tam nějaké poselství. Ten film úplně rozebral, není to, myslím, na ničem. Koupil jsem si to na iTunes a to fakt super. Super. Everything, everywhere,
1: all at once, všechno všude najednou. To je vlastně taky takový, jako ten moonfall, takový ten název je celkem takový vypojící, jako když všechno všude a všechno najednou. No, já mám jediný. teda jestli takhle, jestli to je všechno, Jo, za mě asi. To, asi jo? Já mám vlastně úplně jako jedinou seriálovou nebo filmovou jako věc, byť jsem vlastně nějaký věci viděl, ale to jako pomíním. Ale já jsem docela s napětím očekával seriál Král Šumavy, který, myslím, 9. prosince měl první díl, teďka je druhý díl a možná už třetí. Je to to na voju, přesně tak. A vlastně jako jsem to očekával, protože já znám ten černobílej film, jsem obeznámený s hasilovým příběhem, ne nějak do hloubky, ale vlastně jako přišel jsem ne jako nepopsaná kniha, nebo k tomuhle, k tomuhle příběhu. A strašně mě to zajímalo. Strašně mě to zajímalo jako kvůli tomu hereckému obsazení. A zajímalo mě to prostě, jak to bude zpracované jako v moderní době.
2: A, A já... Říček to točil, že jo?
1: Přesně. A já jako nejsem... Úplně asi oprávněný jako to nějak, jako kritizovat jako, jako příliš, protože nejsem poučený ve smyslu historických věcí, jako reálí. Ale na mě ten seriál působí, ale jasně, asi kdybych si jako přečetl víc, nebo třeba to někde uh, ty autoři zmínili, nebo by mi to prostě jenom jako řekli, že tak skutečně bylo. Ale na mě to působí podobně, podobně v určitých ohledech jako seriál První republika v tom, že ty postavy dle mího používají strašně moderní jazyk, vyjadřování, termíny, ale třeba i jako vlastně. Vlastně i tón hlasu. Že vlastně mi to prostě. No, to no protože když prostě já, nevím, když se podíváš na starý černobílý filmy s vlastnou Borianem, když to takhle řeknu, aby to prostě bylo jako, jako jednoduchý, tak uh, samozřejmě ty jsou trochu starší třeba než prostě tohle, ale vlastně kolem toho roku, jo, prostě předválečnou, 35, hmm. 37, něco takového, tak prostě ty lidi mluví jinak. Prostě... A jsou dost stylizovaní, musím říct, z těch... V těch V těch filmech. Možná, možná film. je to tím daný. Jasně. A právě proto vlastně říkám, že jako nevím, jestli to tak skutečně je. Vlastně mluvím o tom svým pocitu a dál jsem jako neskoumal, Ale vlastně jako mluví jinak. Mluví tak jako, hmm. tak, tak, tak jako měkce, jo, prostě, jo, tak jako zpěvně a prostě jako, jako trochu jinak, ale nejenom nutně hmm. jako ten, ten burian v té roli, jo, nebo prostě já nevím, kdo, jo, ale prostě i ty ostatní jako lidi tam jsou. A tohle nám takhle nepůsobí. Na prostě ty, ty lidi jsou samá kurva, ty lidi jsou jako, jo, prostě hovno a prdel a, a prostě, a jako tím neříkám, že by nebyli lidi z prostý, no to já vím, že ve folkloru to je a tak dále, jo, prostě, a někdy mnohem víc, než bychom si třeba i mysleli, ale vlastně jako, jak to pronášej? Tak je to prostě jako, kdyby jsem sledoval někoho z 21. století prostě jako se bavit s kámošema. Jo? Nebo mezi kámošema. A prostě vlastně Kámo, to je
0: tam... to je hrout. Samozřejmě
1: to nepoužívají takovýhle slova, ale prostě to, jak se baví mezi sebou, nebo jak vůbec ty postavy No, ale Dobrý vkus, se si tam ještě k tomu dostaneš. Tak mi to prostě přijde jako neautentický. Ale možná, jak říkám, možná to tak bylo. A já to vlastně říkám jako, jako prostě nýmand, který vůbec neví a, a vlastně nepoučeně na to nějak nahlíží. Proto se nesnažím kohokoliv jako tady nějak prostě moralizovat nebo moralizovat, spíš jako poučovat o něčem a tak dále. Ale říkám prostě, na mě to nepůsobí tohle, ta komunikace mezi těma postavama věrohodně. Ale vlastně jako ten seriál, jako takovej, mně vlastně přijde docela, docela zdařilej, jako ve smyslu těch expozic a toho, jak je tam zachycená ta tvrdá, pochmurná atmosféra lidí, nebo kolem lidí žijících na horách nebo v nějakém tomu jako, oblasti těch sudet nebo prostě, jako, obecně toho pohraničí, že, že, že to jsou takový tvrdí lidi, prostě, to, jako, mm-hmm. to z toho jako, je cejti, ale zároveň samozřejmě tam taky jako uh, ve smyslu uh, vlastně, vlastně tohle to není 37, to je 47, to je poválce vlastně, čerstvě poválce, tak vlastně jak ty lidi už uh, tady vnímají nástup toho, nástup toho jako komunismu a vůbec jako prostě takového jako toho změny té to, to, toho režimu a to že vlastně jako nevíš moc, komu věřit, ale vlastně tady ještě v těch lidech zcela otevřeně vlastně zůstává jako jak nějaký komunismus vlastně seru nebo prostě jo, jestli chtějí lidi utíct do zahraničí, tak ať prostě jdou, tak já ji pustím, ale pak tam jsou takový ty kádrováci, vole, prostě a jak se tam levl Jo, prostě jo, a tak je to takový jako, jako zajímavý takový jako střet. A je to jako fajn, je to je to je to, je to, je to ukoukatelný, je to, je to celkem drsný, bych řekl, a myslím, že celkem věrohodně to vypráví ten příběh. Líbí teď ty, ty skoky v čase protože to se samozřejmě odehrává na ploše víc let a je to, řekl bych, celkem zdařilý Hlavně teda jako sám hasil mi přijde jako velice charismatický a vlastně bohužel teď teda neznám zase to jméno, to by vypadlo, uh, dit, 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 to herce, uh, no prostě velice nadějný mladý herec, kterého jsem vlastně asi dosud nikde jinde neviděl, hmm. při že to hraje jako velice zdařil. To se mi... to se prcek.
2: Mě... Ahoj, prý byl prcek, ten...
1: On nebyl vysoký, no jasně, on, on, on nebyl a... A je to jako fajn, je to, je to zajímavé. Je, je, je pro mě strašně zajímavé sledovat jako kontrapart uh, tohohle toho herce uh, Gabrielu Heclovou, kterou znám prostě jako influencerku, pak které tolik ne. A prostě to je, to je, to je strašně zajímavé. Ona jako, tam, tam hraje. A vlastně, vlastně jako. Ta je pro mě určitým způsobem jako zhmotněním toho, co mě tahá za ty uši, když sleduju ty dialogy, jo. Ale zase jinak jako vlastně herecky mi to přijde docela, docela fajn. No to jsem, jsem takový rozplocený, jo. Není to jako, že instaláv, ale není to ani nějaký hate. a jsem zvědavý, kam se to vyvine a jak to bude vypadat. No já jsem taky podíval, ten,
2: ale až to bude třetí díl teda. Třetí tři díly jsou, vědět,
1: Myslím, bude... já mám pocit, že čtyři, že mají tři, být, ale pokud mám jenom tři, tak už jako je to.
2: Je to no ale on snad bude, přemýšlí se o tom, že bude druhá série. Jo, zičí, je to o Je to, sešel, je to, doufán, může, může, to svál, Jasně,
1: já tady nebudu samozřejmě nic jako spoilovat a tak dále historického, ale prostě jako prostě prostor tak. Je že,
2: že by se to jako posouvalo dál, že by třeba další série byla v Americe, ne? On byl jako vlastně prostě, říkám, emigroval,
1: jo. Já nechci spoilovat, jo, jestli to třeba přežil, a nebo a nepřežil, přežil, jo, prostě. Historie
2: to všichni, ne, nebo. To,
1: já myslím, že to fakt. Ten film viděl, je ten ten viděli, mě doufám, že to viděl
2: všichni. Viděl si někdy takhle ty ankety,
0: kdo se ten, neví, co se stalo 17. listopadu? Nebo co se stalo 30.08. Myslím, že, 40, já, jako, výběr, já
1: si myslím, tady že teda, jako, jako zatímco 17. listopad mě přijde, jako, že by měl v tom povědomí těch lidí být, tak tohle si myslím, jako není přištět všich, tady všichni. Jako, jo, některý, no, jako, jako, no, převaděč je prostě hasilé, no, já myslím. Nebo no, jako, jo.
0: Ne, myslím si, že kejvou si jako, že kejvu, že myslím, že máš pravdu, že to, dobře, tak to dobře, jako, tak je fakt a nová. Ne, že jsem
2: to vyspadoval někomu.
0: Kdybyste hledali něco bizarní, ale to už nebudu popisovat nějak zlouhavě ani příběh, tak jsem si ještě vzpomněl, že jsem viděl na Netflixu miniserii, která se jmenuje Tama, Dobrodružství na tvrdo a je to příběh dvou vajec, který hledají svoji mámu slepici. To jedno okay. vejce je jenom takový jako flegmatický žloutek a bílek, spojený dohromady obživlé a to druhý je právě vylíhlý kuře. a ty mm-hmm. spojí síly a utečou z lednice. Kde se objevili v důsledku toho, že se obě ty rozbily a jdou hledat svoji maminku, slepičku. Je to úplně, ani nevím, jestli je to vlastně pořád pro děti, jako možná je to spíš animák pro dospělé. Ne, protože by tam Kolik to něco má, ne. jako minut. Mm, jednotlivý díly mají 10 minut, díle, 10, ale, 12 okay. minut. Je to fakt, jako fakt Do vaklý. <laughs> ale je to dabovaný, takže jako na to můžete koukat i s dětma. To je to asi, takový ne, jako to místy, prostě Vlastně mám pocit, jako, že jsem chvíli domluvilo o nějakém oplodnění nebo to. Tak to, to bylo vlastně asi ten moment, proč jsem si říkal, že to třeba možná není úplně určený a, dětem. Okay, okay. Protože jedno to vejce je vlastně zkrátka dobře. Vozpoňte okay. si na přírodu, a učení na co narážím.
1: Tak jo. Tak jsme na konci tohle z toho vlastně asi fakt posledního věcného během, během Vánoce a během svátku se, se nesejdeme. Už ale každopádně z vašeho pohledu po po štědrém dni, už je vlastně 26. 26. Takže vlastně je druhý svátek Vánoční. Říkáš je to poslední pondělí? Štěpán. Je to tak? 26. Je to no. tak? No. Tak snad jste si užili Vánoce hezky, snad jste dostali nějaké pěkný dárky. a Play Date. Třeba Playdate A dál uh, užíváte Vánoční pohody. My se budeme těšit v příštím roce, v roce 2023. A uh, nepochybně na webu budou vycházet nějaké věci v těch nadcházejících dnech. Textově uh, chystáme i nějaký takový jako speciální video, takový taškařici, jakou asi očekáváte a tak dále a tak dále. Takže uh, určitě nepřijde jako máte video, obsah, ve nosit tašky. Jenom, jenom i my uh, si vybereme nějaký odpočinek. Pánové, je 2059 a já prostě musím jít, takže se vidíte tak hezky,
0: jo. protože mi jede Čeho? co? Protože ti jede vlak vole, tak se mějte a novice ahoj. Zdár. Zdar.